0: Cine Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment-Blocks. Mehr Fan-Talk über Filme und Serien.
1: Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Cine Entertainment Talk. Und ja, heute gibt's mal nicht irgendwie Handkanten-Action oder irgendwas aus dem Genre-Kino, sondern... Disney-Filme, denn hey, wir haben Weihnachten und nicht nur das, wir haben auch die absoluten Experten heute mitgebracht. In der einen Ecke haben wir Sidney Schering.
0: Hallo, hallo. Ich bin freier Journalist, Filmverrückter, riesiger Disney-Fan. Mein... Schreibsel findet man unter anderem bei codemeter.de, ab und zu aber auch bei filmstarts.de. Wenn Leute das hier hören, die mich anheuern wollen, äh, versucht mich doch einfach mal zu kontaktieren. Vielleicht kriegen wir das zusammen gedeichselt. Und äh, wenn ich Zeit finde, was in einem Vollzeitberufsalltag nicht mehr so einfach ist, findet man außerdem noch Sachen von mir auf meinem Blog sdb-film.de. Und ja, außerdem hört man mich ja gerade in meinem Podcast.
1: Und das ist der Punkt, wo ich rüberleite zu Bianca Behrens. Wer, wer bist du?
2: Wer bin ich? Also ich bin Bianca, ich bin Social-Media-Managerin, aber ich glaube, die meisten könnten mich unter dem Namen Spinatmädchen kennen, denn auf diesem Blog blogge ich äh, wirklich sehr munter über Filme und vor allem aber auch über die Disney-Themenparks weltweit. Und das jetzt schon seit, ja... Fast über acht Jahren. ja.
1: Sehr gut. Ich habe keinerlei irgendwelche geartete Hintergrundgeschichte. Mein Name ist Christoph und wir haben heute das Thema mit den Disney-Realfilmen, diesen Real Makes. Und bevor wir jetzt eigentlich in die einzelnen Titel einsteigen, Bianca, was sagst du zu dem generellen Konzept?
2: Das generelle Konzept? <lacht> also... Das, was man immer im Internet liest, ist ja immer relativ kritisch. Ne? Also viele reagieren ja auch immer sehr, sehr äh, heftig mittlerweile auf die Ankündigungen, wenn Disney sagt, wir machen jetzt eine Live-Action-Verfilmung von The Little Mermaid. Und alle so, oh, schon wieder eine Live-Action-Verfilmung. Es ist ja mittlerweile schon etwas, ja, es ist halt ein aktueller Trend. Ich persönlich sehe es völlig logisch. Ich meine, Disney ist jetzt kein äh, kleiner Verein, sondern wirklich ein riesengroßer Konzern. Da geht's um Umsatz. Und Disney ist aber auch eine riesengroße Ideentruhe voller cooler Stories und, und tollem Content. Und ähm, warum sollte man diesen Content nicht auf verschiedene Art und Weise umsetzen? Also äh, Es ist ja auch so, es kommt ein Buch raus und dann wird es verfilmt. Und ich meine, Disney hat eigene Stoffe und dann macht man eben in einer anderen Art und Weise, in einem anderen Stil, in vielleicht einer anderen Kunstform eben was anderes draus. Und ja, ja, also ich persönlich habe überhaupt nichts gegen Live-Action. Ich freue mich immer dann auch, die Unterschiede zu sehen, zu gucken, okay, ist das jetzt eins zu eins? Was haben die verändert? Warum musste das vielleicht so sein? Ich finde das persönlich immer sehr, sehr spannend.
1: Okay, das war die gefühlt politisch korrekteste Gratwanderung zwischen <lacht> eiskaltem Kommerz und wirklichem herzigen Disney-Herangehensweise. Sydney, kannst du da überhaupt noch irgendwas zusetzen? <lacht>
0: Ja, man wird dann herausfinden müssen, ob das noch politisch korrekter ist oder politisch unkorrekter und oh was äh, interessanter ist, das werden wir herausfinden. Ich gehe generell in eine ähnliche Richtung wie Bianca, als dass ich jetzt keine binäre Juhu oder bu antwort habe, sondern etwas komplexere. Du hast es ja gefragt, was hältst du vom generellen Konzept? Und man liest das ja gerne im Internet, dass generelle Konzepte von irgendwem absolut fast werden. Es gibt Leute, die hassen es, wenn aus einem Film ein Bühnenmusical wird, weil fast jeder Film heutzutage sein eigenes Bühnenmusical bekommt. Es gibt Leute, die hassen Fortsätze, es gibt Leute, die hassen Remakes, es gibt Leute, die hassen Reboots, ne und so weiter. Und ich denke mir, bei all dem, lass doch erstmal schauen. Es ist doch, man kann aus vielen Stoffen eine Fortsetzung machen. Man kann aus vielen bereits bestehenden Filmen ein Remake machen, im selben Medium. Natürlich kann man dann auch Stoffe in ein anderes Medium rüberretten. Oder was heißt rüberretten? Das, das, das klingt ja schon, wir eher in ein anderes Medium rüberholen. Und ähnlich wie Bianca sagte, mal kann man an der Stellschraube was drehen, mal an der. Und das ist an sich faszinierend. Wo ich aber von Biancas Meinung vielleicht ein bisschen abgehe, ist in meinen Augen einfach aktuell in den letzten paar Jahren die Schlagzahl. Denn ja, es stimmt natürlich, Disney ist ein Riesenkonzern und dann kommt auch noch hinzu, Disney ist einer der wenigen äh, Medienkonzerne, die noch unabhängig sind, im Sinne von Disney wurde nicht von irgendeiner Technikfirma geschluckt oder von irgendeiner Aktiengesellschaft. Und deswegen, das klingt vielleicht ein bisschen kitschig, aber mir ist es eigentlich sehr lieb, wenn meine Content- Produzenten nicht auch noch von irgendeinem Technikkonzern gesteuert, werden, das recht in den heutigen Jahren. Und Deswegen bin ich eigentlich froh, wenn Disney einen Hit liefert und wieder einen Hit liefert, weil dann die Wahrscheinlichkeit, dass Disney geschluckt wird, geringer ist. Denn man kann viel über Disneys Methoden streiten, klar, aber dennoch habe ich auf der anderen Seite eben besagte Nostalgie. Hey, ein Filmstudio, das zwar noch viele andere Sachen unter sich hat, aber quasi so gesehen nichts über sich macht weiter. Und diese ganzen Remakes machen Geld. Deswegen verstehe ich, dass Disney das in einem gewissen, in einer gewissen Schlagzeug rausbringt, dass in den letzten paar Jahren so viele Ankündigungen kamen, dass die sich jetzt auch noch knubbeln, weil einfach die Produktionsläufe sich so ergeben haben, dass wir zum Beispiel 2019 Aladdin und Dumbo haben und The Lion King, finde ich ein bisschen unglücklich, denn mhm. ja, die werden alle Geld machen, aber auf der anderen Seite, in der langen Sichtweise fürchte ich, dass Disney da einen ähnlichen Fehler begeht, wie damals mit den Videofortsetzungen, denn ja, die machen halt Geld, die verkaufen sich halt, ja und was ist passiert? Die Marke Disney Disney wurde verwässert, weil die Leute nicht nur an die ganzen Klassiker gedacht haben, sondern auch an die schlechten Fortsetzungen. Und wenn Disney jetzt innerhalb kurzer Zeit einen Großteil seines äh, Meisterwerkkatalogs mit einem Remake nochmal adaptiert und auch noch so ein bisschen die Attitüde raussendet durch das Marketing so, ihr kennt das als Zeichentrickfilm, aber jetzt seht ihr es als richtigen Film, wertet man so ein bisschen einen Teil seines Fundaments ab und kommt, läuft dann auch noch Gefahr, dass man in ein paar Jahren nur noch assoziiert wird als die kopieren sich selber ja. und dann für die Zeit danach kein Stoff mehr über. Deswegen wäre mein Gedanke vielleicht so in Zukunft, wenn es möglich wäre, vollkommen unabhängig von der Qualität, selbst wenn sie in die nächstes Jahr alle drei großartig sind, einfach so ein bisschen auf Selbstkontrolle zu, zu bewahren. Denn es ja. ist ja ähnlich wie ich könnte auch jeden Tag einen super leckeren Hamburger essen, weil ja der Hamburger was schmeckt auch gut und der Hamburger am nächsten Tag auch. Aber auf Dauer ist das vielleicht dann für meine Natur nicht gut und ähnlich ist es halt, auch wenn die Analogie ein bisschen krumm ist mit diesen Remakes. Und das war eine viel längere Antwort als ich geplant haben.
2: <lacht> Absolut. Ja, also ich meine, es, ist ja, es ist ja dieses Star-Wars-Syndrom, nenne ich es jetzt mal, einfach so aus der Luft gegriffen, weil genau den Fehler hat ja Disney in den letzten Jahren auch mit Star-Wars so ein bisschen begangen. Man hat versucht, diese ganzen Star-Wars-Story-Markenfilme ein bisschen immer reinzubringen. Es ist viel zu nah dran gewesen, an dem Premieren von den Episodenfilmen. Dadurch hat auch Solo nicht ganz so gut performt, was natürlich auch an ganz vielen anderen Faktoren lag, klar. Aber es war eben unter anderem auch diese Abstände. Und das hat der Disney auch selber schon gemerkt und selber auch schon gesagt, okay, hm, vielleicht haben wir uns da doch ein bisschen zu sehr übernommen. Und ich hoffe halt auch, dass diese Einsicht da äh, auch bei diesen Live-Action-Filmen kommt, weil ich finde, so ein Live-Action-Film ist schon was Besonderes. Ich meine, ich freue mich, wenn Disney mhm. keine Ahnung, 10, 15 tolle geile Filme pro Jahr raushaut. Aber wenn das wirklich fast jeden Monat irgendein fettes Highlight ist, dann wird es mir persönlich ehrlich gesagt auch zu viel. Und man muss dann lieber so wie früher halt, weißt du, dann hast du diesen einen Disney-Weihnachtsfilm im Dezember oder sonst und du hast dich so drauf gefreut, das ganze Jahr über. Und dann ist es was Besonderes, aber zu drei hintereinander und dann halt davon Aladdin Dumbo und Lion King. Also drei Sachen, die wirklich viele Leute nah am Herzen tragen. Da bin ich gespannt. Ja. Bin ich ich
0: finde, sieben Jahre sind im heutigen Medienzeitalter wahrscheinlich eine zu hohe Zahl. Aber vom Konzept her, finde ich, sollte man diese Walt Disney-Idee wieder aufgreifen, dass man einfach statt alle sieben Jahre, vielleicht alle vier Jahre einen großen Disney-Animationsklassiker aufwendig und mit Passion Neu adaptiert. Oder vielleicht sind es jetzt vier Jahre heute zu schnell. Alle drei Jahre, aber halt wirklich jedes Jahr mindestens einen. Ich fürchte, man hat dann halt einfach erstens die Goldmine sehr schnell dann leer gegraben. Und zweitens, wie gesagt, diese, diese Angst der Assoziation, noch funktionieren die diese Remakes, aber was, wenn das irgendwann so diesen Direct-to-Video-Charakter hat? Erst recht, wenn ja einige der angekündigten Remakes auf Disney Plus Premiere feiern werden.
2: Ja, genau.
1: Und ich bin so gemein und sage, wir haben relativ am Ende von unserem Thema sogar einen Film, wo ich sagen würde, da sind wir schon leicht so ein bisschen den DTV-Gefilde abgeglücken, aber bevor wir dazu kommen, das Ironische ist ja gerade das mit eben Disneys enormer Wucht, mit der jetzt die ganzen Remakes kommen, eigentlich mit der erste Film, den wir auf unserer Liste haben, ursprünglich gar keine Disney-Adaption sein sollte. Denn Dschungelbuch von 1994 war ja eigentlich nur eine kleine Independent-Produktion und da hat dann Disney gemerkt, hey Moment mal, da klicken wir uns doch ein, hat das Budget mal eben ums Doppelte hochgeschraubt und dann für irgendwie in etwa 30 Millionen Dollar schlicht und ergreifend von Steven Sommers das Dschungelbuch drehen lassen mit Jason Scott Lee in der Hauptrolle und der Film hatte damals noch nicht so wirklich Erfolg. Ich meine, der hat weniger als 45 Millionen eingespielt in Amerika und ich persönlich mochte den sehr. Der Punkt ist, das war so ein klassischer Abenteuer-Pulp-Adventure-Film. Der hatte zwar hier und da durchaus noch so Disney-Charme-Momente, wirkte aber generell so ein bisschen härter so ein bisschen wie gesagt dieses ganze pulp adventure feeling das dabei war wo auch eben so eine gute spur Indiana Jones in diese zuckersüße Dschungelbuchwelt gekommen ist also ich persönlich war ein Fan davon
0: findest findest den also so ein bisschen härter also ich finde den okay weil ich finde den irgendwie zu zahm für einen richtigen Abenteuerfilm und ein bisschen zu, zu, zu trocken als dass man den als Kinderfilm so macht. hier guck dir was an Dschungelkind passt schon. Also der, ich hasse es, wenn Leute sagen, oh, für wen ist der der gemacht? Weil letzten Endes, wer auch immer den Film äh, gerne guckt, ist das Publikum, das passt schon. Aber ich finde hier, ich finde äh, dieser Stephen Sommers-Dschungelbuch hätte in meinen Augen ein bisschen mehr Anführungszeichen Edge vertragen können.
2: Ich fand den immer so ein bisschen, weiß ich nicht, also da muss ich Sidney äh, ein bisschen zustimmen, weil ich gehöre tatsächlich zu den Leuten, ich habe das damals auch als Kind gesehen im Fernsehen, Kabel 1, irgendwie Sonntagnachmittag ne, oder Sonntagvorabend. Da kommen ja immer gerne solche Filme. Und da habe ich ab und zu da mal reingeguckt gehabt. Und ich kann mich erinnern, das letzte Mal, wo ich den Film gesehen habe, war ich auch tatsächlich zehn Elf, also es ist schon Ewigkeiten her. Und ich muss sagen, ich war, mich hat der Film nicht begeistert, das war es bis heute. Weil es war einfach, ich hatte dazu keinen Zugang. Man, dazu muss man auch sagen, ich habe generell zu Dschungelbuch leider nicht den größten Zugang. <lacht> Und deswegen, wenn ich merke, irgendeine Story oder Geschichte gefällt mir nicht oder spricht mich nicht an, dann bin ich automatisch auch nicht so stark involviert. Und dementsprechend als Kind, ich habe ganz andere Sachen geschaut, ich fand andere Sachen toll. Dschungelbuch fand ich immer so ein bisschen hm. Hat mich auch der Live-Action-Film nicht sonderlich interessiert. Ich fand ihn, ich fand ihn Okay. Aber ich fand ihn jetzt auch nicht sonderlich spannend. So als Kind ist es auch so hier, oh, Dschungelbuch, ja schön, guckt man sich an, ganz nett. Aber begeistert pf, hat er mich jetzt ehrlich gesagt nicht.
1: Wobei anscheinend ein paar Leute durchaus begeistert waren, denn erst gab es 1997 einen Film, der hieß The Second Dschungelbuch, das zweite Dschungelbuch, der aber nichts mit dem anderen Dschungelbuch zu tun hat, wie ich bei meiner Recherche von Sidney <lacht> mitgeteilt bekam. Dann gab es aber 1998 gleich drei verschiedene Dschungelbuchfilme und einer kam davon sogar von Disney den hat eigentlich nur Sydney gesehen wieder.
0: <lacht> ja. An ja, anscheinend. <lacht> Wahrscheinlich hat Disney deswegen auch erstmal eine Zeit lang das dann so gelassen. Also, ich habe ja eben mehrfach von Direct-to-Video gesprochen, denn The Jungle Book, Mowgli's Story, ist auch ein Direct-to-Video-Film und Disneys Direct-to-Video-Realfilme sind ja rar gesät. Es gibt dann unter anderem noch George, der aus dem Dschungel kam, zwei und dann haben wir schon bald das Ende der Fahnenstange erreicht und gut. Dann kamen irgendwann die ganzen Buddy-Filme, aber darüber wollen wir bitte nicht reden.
2: Nein, nein. <lacht>
0: okay. Leider ist die... Assoziation da, denn ja, das ist jetzt im Gegensatz zu dem Stephen Summers-Dschungelbuch, wo die Tiere nicht sprechen, ein Film, wo die Tiere reden. Und deswegen, ja, das ist, es ist halt genau die Art Film, wonach das jetzt klingt. Es ist ein für den Videomarkt produzierter Realfilm mit sprechenden Tieren. Also die Szenen sind mit den Tieren voll gepanscht und die Dialoge sind schlecht und es ist absolut kindisch und äh, nee, also das ist nur was für Hardcore Fans, die unbedingt ihr, 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 Kä ihr, Kä ihr nächstes Kästchen erfüllen wollen mit einem Haken. So einem Motto, ja, habe ich gesehen.
2: Ja, ich glaube eher, das ist für die, für, die, für die Mütter, die im Walmart und im Target irgendwie durch die Abteilungen sowieso beim Einkaufen gerade sind, dann gucken ja, sie die DVDs. Aber die gucken DVDs. es ja nicht, die kaufen es ja nicht. Die kaufen es für ihre Kinder und gucken halt so halt mit oder gar nicht oder wollen nur halt irgendeine Unterhaltung für ihre Kids. Und ich glaube, das ist halt auch eine sehr, sehr wichtige Zielgruppe bei solchen Filmen. Also braucht man gar nicht so, so unterschätzen. Das sind halt die Mamas, die denken, oh, süße Tiere, ach, das gefällt doch meinem Kleinen bestimmt.
1: Aber äh, Sidney hat schon eine wunderbare Überleitung gegeben mit den zuckersüßen, Diabetes verursachenden buddy budd filmen Wie ist die?
2: <lacht> erst gab es die
0: ganz, erst war das Airbad und so weiter und so weiter, da hat er noch nicht gesprochen und dann bekam er Kinder und die Kinder konnten nicht sprechen sprechen. Dann waren es die Air Buddies, die Snowballs,
2: die, die Santa Buddies.
1: Oh ja, das war dann quasi. Und Santa Phote und Santa ja. Phote 2. Ja, das war dann Space quasi. Ich kann noch stundenlang
0: weitermachen. Oh, bitte nicht.
1: Genau, wir springen dann nämlich weiter, denn wir haben nämlich mit den Buddies, die wunderbare Überleitung zu 101, Dalmatiner von 1996. Und, okay, ich, der Punkt ist, ich, ich oute mich jetzt hier offiziell, ich bin irgendwie anscheinend kein großer John Hughes-Fan. Merke merk ich auch wieder bei dem Skript ja, okay, John Hughes hat auch Breakfast Club gemacht, der war deutlich besser. Und äh, du,
0: kannst den, du kannst den 90er Jahre, ich schreibe, äh, Familien-Slapstick-Komödien äh, John Hughes nicht mit dem äh, ich mache meine eigenen Filme John Hughes der 80er gleichsetzen. Das ist ein bisschen unfair.
2: Aber
1: ich bin auch nicht ein großer Fan von seinen 80er-Jahre-Sachen. Okay. Und Unfassbar.
2: Ja. Unfassbar. Yes. Ich, also, ich liebe es. Also, hallo, Kevin allein zu Hause für mich.
1: Oh Gott, nein. Ein ganz Muss, schlimm.
2: Doch, Ach, ganz doch, schlimm. Ein absolutes Muss jedes Jahr mindestens zweimal. Ich kann diesen Film auswendig mitsprechen. Wirklich. Ich. Liebe den.
1: <lacht> Und es ist der noch nicht so psychotisch gewalttätig gestört wie Kevin allein in New York gesagt. Aber das
2: stimmt. Der ist heftiger.
1: <lacht> apropos psychotische Gewaltstörung: 101 Stell Martina hat ja. auch wieder diesen typischen Home Alone, Kevin allein zu Hause, slapstick. Was allerdings. Bei dem Film einfach nur Rock des Glenn Close. Glenn Close als Cruella de Vil ist super lustig. Absolut perfekte Übertragung von der Zeichentrickvorlage. Ich fand es durchaus angenehm, dass man quasi noch ein bisschen mehr... Charakter den menschlichen Figuren verleihen hat, wenn ich dazu so richtig in Erinnerung habe.
0: Ja, hat man. Ist, man ist ja auch quasi Medien gezwungen, denn man hat halt richtige Hunde, man hat sie nicht sprechen lassen. Das heißt, wenn wir jetzt Story haben wollen, müssen wir das auf die Menschen abwälzen. Ob man jetzt wirklich Charakter äh, sah. Also, sie haben mehr zu tun und sie haben mehr eigene Mini-Konflikte als im Animationsfilm, aber sie sind gleichzeitig flacher. Das ist paradox, aber irgendwie würde ich das sagen? Fragezeichen zu Bianca-Rüberschau?
2: Ja, schon ein bisschen. Also, du hast es vorhin auch gemeint mit dem John Hughes-Humor. Ja, aber der, der schon ausgelutschte, sehr schlechte Humor. Also man merkt, also ich habe den Film das letzte Mal vor vier, fünf Jahren noch mal gesehen im Rewatch. Ich weiß nicht, wie oft ich den insgesamt gesehen habe, vielleicht drei, vier Mal. Ich habe den damals sogar noch im Kino gesehen. Kann ich mich gut erinnern. Eine Abendvorstellung mit Mama. Großartig. Als Kind fand ich es großartig. Jetzt muss ich sagen, puh, man merkt, auch echt, dass der Film nicht ganz so gut gealtert ist. Man merkt sehr, sehr viel so eine Art Humor, die sich auch nicht sonderlich weiterentwickelt hat, die sehr altbacken wirkt, wenn man heute ranschaut, finde ich. Aber vor allem eben dieser Slapstick-Humor ist ziemlich heftig. Und das sag ich als jemand, der Kevin allein zu Hause liebt, ja. ja <lacht> Aber der ist, ist schon puh.
0: Ja, es ist so ein bisschen, auch wenn Nickelodeon das nicht erfunden hat, ich nenne das so ein bisschen die Nickelodeon-Krankheit, nämlich mit, wir schmeißen nervigen Erwachsenen eklige Dinge ins Gesicht.
1: nicht ne? Du weißt schon, wie viele Gags ich jetzt runterschlucke. Ja, ja, ja. Runterschlucken vor allem,
0: ja. <lacht>
1: <lacht>
2: ja Family-friendly, Family Friendly, ja. Disney.
0: Was, dann hättest du Lust, diesen grünen Nickelodeon-Kleber runterzuschlucken?
2: Mhm. Ich nicht.
1: Ich weiß gar nicht, wovon irgendwelche Zweideutigkeiten dir gemeint sein könnten. Ich bitte Sie, Frau Behrens.
2: Na dann, dann bin ich ja beruhigt. Jedenfalls,
0: natürlich, wie gesagt, Nickelodeon hat es nicht erfunden, aber es ist schon so, ob es jetzt Korrelation ist oder Kausalität, darüber könnte man wahrscheinlich eine Masterarbeit schreiben, werde ich aber nicht tun. Äh, es ist halt einfach so, Nickelodeon hat halt durch diesen Nickelodeon-Glibber was in, in Gang gesetzt und dann gab es halt in den 90ern so viele Familienfilme, die das irgendwie so nachmachen und toppen mussten. Und das sind die schwächeren Elemente, in diesem 101 der Martina von 1996, wenn es hingegen um Glenn Close geht, die wirklich den Film mhm. massiv nach oben hebt oder auch, ich finde auch den Hundeslapstick süß gemacht, also das ist gute Regiearbeit mit Tieren, ja. das mit, mit Tieren ist drehen ist ja, immer ein, ist ja immer ein absoluter Horror, aber wenn dann halt irgendwie Molasse und sonst was alles durch die Gegend geschleudert wird und hahaha die Handlanger von Crellers sind jetzt vollkommen glibberig lustige Musik. Das ist irgendwie so ein bisschen anstrengend und ich glaube, das ist so eine Mischung aus, wir sind aus diesem Zeitgeist raus und das ist, spricht halt auch ein gewisses Alter nur an, weil als Kind freut man sich natürlich, wenn nervige Erwachsene jetzt gedemütigt werden, aber irgendwann hat man halt diesen Katharsis-Effekt hinter sich und dann sind das halt die langweiligeren Stellen des Films.
1: Das Einzige, was mir dazu noch einfällt, ist, dass ich da gerne kurz zu 102 Dalmatiner überleiten möchte, zum einen, weil der Film jetzt von 2000 unglaublich viel mehr äh, CGI-Effekte hat und ganz eindeutig zeigt, wie viel mehr charmant die eigentlichen Tiertricks von dem 96er waren. Glenn Close ist allerdings immer noch verdammt cool. Und wo wir bei der Zweideutigkeit waren äh, mit dem Rumschleimen, am Ende von äh, 102 Dalmatiner landet Glenn Close in einem Cremetörtchen. Mehr sage ich nichts dazu.
0: Dann nehmen wir, nehmen wir jetzt noch äh, den Namen Gérard Depardieu in den Mund.
1: Oh Gott, ich hatte den schon wieder vergessen. Ah.
0: Ja, ja, unter anderem eingeführt wird, dass er auf, einer, auf seiner Modeshow so einen riesigen
1: im Schritt hat. Der hat so eine Art Tarzan, Johnny Weißmüller ja, ja. als Pelz. Und der
0: Film ist, muss man sich doch mal auf der Zunge zergehen lassen, inszeniert worden von Kevin Lima. Ja, das wird jetzt vielleicht nicht vielen Leuten was sagen, aber Goofy, der Film, absoluter Kultgeheimtipp für eine gewisse Teilgeneration, Disney's Tarzan und verwünscht und irgendwie kurz oh. danach ziemlich ruhig um ihn.
1: Ich gebe da definitiv dem Goofy-Film den Vorzug und musste selber nur lachen, wo ich gesehen habe, dass bei 102 Dal Martina fünf verschiedene Drehbuchautoren mit dabei waren, wo ich auch yes dachte... Yes, as you do. Der hatte nämlich dann auch quasi wieder ein höheres Budget, nämlich 85 Millionen Dollar, hat aber quasi auch nur 100. 83 Millionen eingespielt und war wahrscheinlich so ein bisschen das Zeichen für Disney, hey, Moment mal, wir haben da noch was anderes, das heißt Pixar, das macht gerade viel mehr Geld als wir. Gehen wir noch mal in die Richtung. Und da hatten wir ja quasi dann zehn Jahre lang Ruhe, oder war dazwischen irgendwas?
0: Also an, an Real Makes, wie du es definierst, dass Disney Sachen, die sie als Zeichentrickfilm adaptiert haben, nochmal als Realfilm adaptieren, nicht.
1: Freut mich, dass ich jetzt dahingehend die Expertenmeinung habe. Da gehe ich nämlich weiter zu Alice im Wunderland 2010, Budget 200 Millionen, ein Spiel über meine Milliarde, Regie Tim Burton, Mann, der Film war scheiße. Bianca, wie fandst du denn?
2: Gar nicht so beschissen, wie immer alle sagen. Also ich muss, muss gestehen, natürlich gibt es doch einige Schwächen und wie zum Beispiel zum einen das, das Drehbuch, was ich dann auch später <lacht> wiederfindet, bei manch anderen Filmen, was ich super traurig finde. Ich persönlich finde ähm, den Look, ehrlich gesagt, ziemlich geil. Zwar manchmal schon ein bisschen too much CGI, aber was ich wirklich göttlich finde, sind unter anderem auch die Kostüme. Also ich liebe es, den Film anzuschauen, um einfach nur die Optik zu genießen. Ich finde, in der Hinsicht ist der Film damals, also es ist damals, es klingt zu so weit weg, aber gut, das ist jetzt auch schon über acht Jahre her, doch schon sehr, sehr einzigartig gewesen. Ähm, ich persönlich mochte Tim Burton bis zu einem gewissen Punkt sehr, sehr gerne. Ich fand stellenweise seine Ideen gar nicht mal so schlecht, manchmal etwas over the top. Persönlich finde ich ihn aber, wie gesagt, nicht so schlecht, wie alle immer gesagt haben. Also ich muss sagen, ich fühle mich schon recht unterhalten. Klar, manchmal bleiben die Charaktere deutlich hinter dem Potenzial zurück, was sie eigentlich haben könnten. Das ist super schade, was aber halt eben auch an dem Drehbuch liegt. Aber im Großen und Ganzen ist er okay. Ich finde ihn persönlich okay. Ich finde ihn nicht so schlecht, wie alle immer sagen.
1: Da springe ich jetzt einfach mal rein und hau da definitiv nach. Ich kann <lacht> verstehen, dass man den Look mag, aber hättest du nicht gerne Farbe gehabt? Ich glaube, <lacht> der Film war schwarz-weiß. Das
0: stimmt doch gar nicht. Der hat doch teilweise zu viel Farbe. Also, der, der, die Kontraste, also, dass er farbarm ist, würde ich auf keinen Fall sagen. Du hast sehr viel Farbe mit so einem gewissen Grauschleier in manchen Szenen, aber...
2: Genau, ja.
1: oh, Ah, okay, dann war das der Grauschleier, dann entwickle ich nicht quasi gerade eine Blindheit. Sehr gut. Ja. Ähm, aber ganz im Ernst, de, de, der richtige Look ist doch eigentlich eben bei dem bei nächsten Teil, den wir gleich sprechen, aber die, quasi dieses wirklich hellere, buntere. Ich meine, klar, wir haben das Wunderland oder das Unterland, wie es jetzt heißt, liebe Grüße ans Drehbuch, mhm. das anscheinend eben irgendwie vom Krieg befallen ist, aber alles sieht irgendwie so aus wie irgendeine so Emo-Postkarte. Liebe Grüße aus dem Nirgendwo, ich wünschte, du wärst nicht hier. Naja, Und
2: wir reden wir reden von Tim Burton. So, jetzt hast du mal den Tim Burton, der äh, seine Filme nur macht, wenn er ein Pin mit schwarz und weiß hat. Das wissen wir alle. Zweitens persönlich finde ich das gar nicht mal so schlecht, weil was ist denn falsch daran, das Wunderland mal ein bisschen anders zu interpretieren? Wir kennen das Wunderland nur bunt. Wir kennen es knallig bunt von der Originalvorlage damals, die Disney schon gemacht hatte. Da ist es quietschbunt, wie man es nur haben könnte. Warum sollte man letztendlich im zweiten Alice in Wunderland genauso quietschbunt machen? Und quietschbunt macht es ja in meinen Augen auch nicht besser. Also wenn man zum Beispiel jetzt einen Ausflug jetzt ins Nussknackerland macht, ja, das ist manchmal auch quietschbunt. Aber es ist, in meinen Augen ist es halt eine andere Interpretationsform und ein anderes Stil. Und ich finde es legitim, wenn man sagt, okay, Tim Burton hat es halt anders interpretiert.
1: Das definitiv. Und ich hätte wahrscheinlich auch viel weniger Probleme damit, wenn ich einfach nur die Handlung dermaßen 0815 Fantasy-Nonsens gewesen wäre und man quasi das gesamte Wunderliche einfach nur rausgenommen hätte. Man hat hier quasi die typischen zwei kriegerischen Nationen, wir haben eine, oh ja, eine Prophezeiung von der Auserwählten. Das Ganze ist auch von den einzelnen Figuren so öde vorgetragen, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass Mia Wasikowska einfach nur konsequent stoned aussieht im ersten Film und rumläuft wie ein aufgeweichtes Milchbrötchen. Die ist auch im nächsten Film mit in die aufgetreten ist besser gewesen. Aber dieses konsequente Schlafwandeln durch graumatschige CGI-Sets von irgendwelchen Figuren, die in jeder anderen Inkarnation interessanter waren, empfand ich einfach nur so als quälend langweilig bei dem Film. <lacht>
2: <lacht> <Wir Ja. lacht> ich habe gerade den Strohballen gehört. Ich habe ihn gehört. <lacht>
0: Ich nehme mich hier so zurück, ihr streitet euch gerade so schön, warum sollte ich mich da einmischen?
1: Ich hatte auch erwartet, dass Bianca jetzt darauf drauf eingeht.
2: Nein, ich meine, das ist, das ist deine Meinung, das ist völlig äh, legitim, also ich persönlich, wie gesagt, ich finde ihn jetzt nicht herausragend, aber ich finde ihn jetzt nicht so schlecht, wie jetzt zum Beispiel du das sagst, oder auch andere, also da muss ich sagen, ich finde ihn dennoch, trotz der Schwächen, doch recht unterhaltsam, also da kenne ich durchaus schlechtere. Ich,
0: ich könnte mal folgende Theorie in den Raum werfen, um das Gespräch zu zu Alice ein bisschen äh, in eine andere Richtung zu äh, führen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Alice, was so die generelle Rezeption angeht, wie, wie du ja auch, Bianca sagst, so viele machen den so schlecht. Und dann haben wir hier einen, der ihn auch äh, aktiv gerade hier in der Runde schlecht macht. Yes. Äh, man darf ja noch, muss ja nochmal zurückdenken, wie, wie damals so viele noch so begeistert waren. Ich denke, Alice leidet ein bisschen unter so einem mit Kater Aufwachgefühl. <lacht> so, wir haben, wir, Kinogehende, haben den zu einem der größten Hits äh, seiner Zeit gemacht gemacht und selbst jetzt ist er immer noch auf Platz 33 aller, äh, aller Zeiten bis dato. Der kam halt raus in so einer Begeisterungswelle. Viele haben 3D erst mit Avatar kennengelernt oder wiederentdeckt oder zum ersten Mal gut gefunden und Alice war dann da, der Nutznießer, kam als erster brauchbarer 3D-Film danach raus und alle sind reingegangen und wow, Tim Burton hatte da ja auch nochmal so ein bisschen mehr Mental Real Estate als heute. Ich weiß auch noch, dass ich dem eine solide bis gute Kritik gegeben habe und mittlerweile würde ich dem eine okay mit Abstrichen Kritik geben und dann kommen wir halt wieder ins Internet wo alle Meinungen generell ein bisschen übertriebener sind und ich glaube der Leid hat uns so einen heftigen Backlash dass viele die damals vielleicht zwei drei mal reingegangen sind und da auch noch Freunde mitgenommen haben mittlerweile sagen so ah, der war ja deutlich so gut wie ich ihn Erinnerung hatte
1: also finde ich ihn scheiße ist aber auch ein Punkt ich habe leider viele Bekannte, die zwei bis dreimal mit Freunden reingehen wollten, wobei ich mich dabei geweigert habe. Und immer dieses konsequent und allein, wenn mir jemand ankam und hey, diese coole Tons, den Johnny Depp am Ende macht. Oh Gott. Nein.
2: Oh.
1: Einfach nein. Oh, Gott. oh der, der Futterwacken.
2: Wacken. Der Futterwacken, wir kennen ihn. Ja.
0: Da sind wir halt wieder bei den Drehbuchschwächen. Also ich bin, was das Design angeht, mehr auf Biancas Seite. Ich finde, was, was die Farbpalette angeht, ist vollkommen in Ordnung. Es ist nicht so schwarz-weiß, dass es langweilig trist finde. Es ist aber auch nicht so quietschbunt, dass man sich wiederholen würde. Ab und zu hätte ich gesagt, ja, da hätte man vielleicht die Kontraste so ein bisschen angenehmer aufeinander abstimmen können, aber was soll's. Aber halt, erstens, ja, genau wie du sagst, Christoph, die Auserwählte soll den Krieg beenden. War halt zu dem Zeitpunkt schon übersättigt im Mainstream-Kino und mit jedem weiteren Jahr, wo der Film zurückliegt, wird es aber auch nicht besser. Dann kommt hinzu, eigentlich sollte man ausgerechnet als Tim Burton, der ja so schon crazy sein kann oder konnte, bei dieser Vorlage es eher annehmen zu sagen, wir haben hier nur eine Alibi-Story und fertig, jetzt ausgerechnet diesen Stoff von einer Alibi-Story zu einer richtigen Story aufzuwerten, dann ist die richtige Story so langweilig, ist auch noch ein Fehler, dann die Fantasiesprache die Linda Woolverton den Figuren in die Münder legt finde ich sehr anstrengend und dann übertreibt uns mit dieser Fantasiesprache, die man auch noch halt diesen Breakdance ins viktorianische Zeitalter reinbringt und ein schlecht nachanimierter Johnny Depp bricht sich eben nicht die Beine, auch wenn das müsste bei diesen Tanzmoves. Und der Rest von <lacht> Unterland grinst glücklich daneben und nickt den Kopf. Und das ist, du endest den Film ja fast schon damit. Es kommt dann nur noch ein paar Minuten danach und deswegen endet der nochmal auf so einer Fremdschamnote. Aber er hat schon seine guten Momente zum Beispiel, was halt einfach mittlerweile vergessen geht, ist, weil Johnny Depp, verrückte Hutmacher, immer so ein Synonym ist für schlechte Johnny Depp-Rollen. In dem Film hat er sich ja noch Mühe gegeben. Es gibt zum Beispiel eine richtig schön gespielte Szene, wo der verrückte Hutmacher zusammen mit Alice halt darüber sinniert, was es denn für ihn bedeutet. Sollte ja nur ein Produkt ja. von Alice' Fantasie sein. Und das ist so sehr, sehr ja. gut gespielt von Depp unter dem ganzen Make-up. Absolut, ja. Deswegen, da verstand ich zum Beispiel halt noch so das Gerede mit zum Beispiel Golden Globe-Nominierung. Aber ja, in Alice 2 zum Beispiel ist das, ist das nicht mehr derselbe Depp. Das ist halt der Depp, äh, wie er mittlerweile so als Running-Gag und Schimpfwort mittlerweile benutzt wird. Also beide Alice direkt hintereinander schauen und vor allem auf Depp zu fokussieren, ist wirklich erschreckend, wie da Unterschiede wie Tag und Nacht.
1: Das ist der Punkt, wo ich auch eben kurz passend zum Inhalt des zweiten Teils zu dem Springen, so wie der in die Zeit zurückreist, reisen wir kurz mal eben ins Jahr 2016 zu Alice im Wunderland hinter dem Spiegel hinter denen spiegelnd. Ich mochte den Film allein mehr, weil der irgendwie heller war und generell dieses Wunderland-Verrückte mehr transportierte. Ich mochte sehr Sascha Baron Cohen als Zeit und Mia Wasikowska sah nicht konsequent aus wie ein Milchbrötchen oder hatte sowas wie Emotionen sowas in der Richtung. Ja, der Film hatte immer noch einige Probleme, war irgendwie zwischendurch total an den Haaren herbeigezogen, aber wie gesagt, allein schon, weil ich den Film optisch viel besser ertragen konnte und vielleicht, weil auch Johnny Depp nicht so viel dabei war, der mir im ersten Teil mächtig auf die Nerven gegangen ist, wobei der Moment, den Sidney angesprochen hat, echt gut war, habe ich definitiv eher eine Schwäche für Alice im Wunderland 2, aber bin ich anscheinend laut dem Einspielergebnis einer der wenigen, da der gerade mal so 350 Millionen einspielen konnte.
2: Ja, also ich persönlich weiß nicht. Also ich würde, würde nie großartig sagen, dass er besser war als der Erste. Zu den Leuten gehöre ich einfach nicht. Ich würde sagen, er liegt sogar minimal hinter dem Ersten, weil in meinen Augen die Charaktere und das Drehbuch puh, ganz schöne Löcher haben und ganz schön schwächeln. Und das tut echt weh, weil ich bin schon ein bisschen traurig. Ich mag den Regisseur und, und unfassbar gerne. Hallo, Muppets Most Wanted Club Sydney und ich. Wir haben schon drüber gesprochen. über High den Film sogar, ne? High Five. Also das fand ich ein bisschen schade, weil da hatte ich echt ein bisschen höhere Erwartungen, aber es ist halt die Linda, die da leider nicht so immer gut dabei ist, was ich echt super schade finde, weil wir haben echt eigentlich relativ eine gute Basis und tolle, gute Charaktere und es ist schade, wenn man echt so hohe Erwartungen hat und dann bleibt es halt doch zurück, weil man einfach nicht genügend aus dem Stoff macht. Also es ist schon, schon recht schade. Aber ja, du hast du hast völlig recht, ich finde Sasha Baron Cohen generell ziemlich ziemlich geil. Bei Alice hat er mir auch wirklich sehr gut gefallen. Er war wirklich einer, der, der großen Lichtblicke des Films, wo ich mich echt gefreut habe.
0: Ja, dann sind wir da. Drei. Ich fand Sasha Brown Chef nahezu Cohen nah, das einzig Gute an dem Film. Sonst außerdem noch kleine Fußnote. Ich hasse es, der Erbsenzähler zu sein. Also, würden wir jetzt privat hier sitzen, würde ich jetzt nicht Christoph verbessern. Aber bevor das irgendwer in den Kommentaren macht. Oh. Äh, oh. Alice <lacht> im Wunderland 2 hat nur 299, etwas Millionen gemacht. Also noch nicht mal 300. Oh mein Gott. Er ist an der 300 <lacht> gescheitert.
1: Ich, ich, ich bin schockiert. Aufgrund der Menschheit. Weniger wegen meiner Fehler. <lacht> äh,
0: nee, ich, ich finde, da hat die Menschheit schon was richtig gemacht, denn ich finde den grauenvoll, den Film. Ich finde den richtig grauenvoll. Ich mag Sasha brown Cone, ich mag dieses chinesisch angehauchte grün-orangene Kleid, das Mia Waschkauska trägt und das war es dann schon fast. Ähm, ich habe ja bei dem Film so ein bisschen so einen Running-Gag draus gemacht, die Kritik darauf offiziell also mehrfach darüber getwittert. Ich glaube, das war sogar meine Reaktion nach der Pressevorführung, wenn du dich erinnerst, Christoph. In diesem rund zwei Stunden Film schläft irgendwo ein akzeptabler 70-Minuten-Film und dann kommt der ganze Rest und zieht ihn massig nach unten. Also wenn du nur die Zeit-Storyline nimmst und wirklich sehr grob grobschlechtig rumschneidest, könnte man glaube ich einen akzeptablen Fan-Edit machen. Aber allein halt zum Beispiel diese unfassbare Krankheit in den letzten paar Blockbuster-Jahren des Überexpositionen, so nach Motto, damit auch ja nicht Cinema-Sins ankommt und uns einen Fehler andingt, und sie macht es dann letztendlich trotzdem, haben wir zum Beispiel Alice, die eingeführt wird als eine Frau, die jetzt jahrelang als Frau, die sie Meere bereist hat, sie flieht, macht einen Knoten in ein Seil und guckt fast schon in die Kamera und sagt, Gott sei Dank habe ich in der Marine gelernt, wie man einen Knoten macht. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Dann hat man auch noch so diese erklär Dialoge, die nochmal die Moral zusammenfassen, damit auch der Letzte im Publikum versteht, dass wir jetzt alle ein gutes Gefühl haben dürfen. Dann, wie eben schon gesagt, Johnny Depp ist unfassbar schlecht hier in diesem Film, in meinen Augen. Er spielt so sauer und so gefühlt lustlos und ja, er spielt einen kranken Hutmacher. Also würden manchmal jetzt sagen, ja, aber er muss ja ruhig spielen, weil er wegen Krankes spielt. Aber ich finde, man kann halt gut wegen Kranken spielen und man kann wie ein Sauertopf am Set liegen und spielt halt da das gerade runter. Und für mich fühlt es sich so an. Ich war natürlich nicht dabei. Vielleicht hatte Johnny Depp Riesen Lust. Es kommt dann aber nicht rüber. Und dann auch noch diese, dieses Zurück in die Zukunft 2 hafte, wir reisen zurück oder noch nicht mal so in die Zukunft 2, aber dieses schlechte Grundkonzept, wie man einen Zeitreisefilm machen könnte mit, wie erklären Dinge, die keine Erklärung nötig hatten. Zum Beispiel, warum hat die äh, Herzkönigin in Tim Burton's Alice im Wunderland-Universum so einen riesen Kopf? Ja, reisen wir mal in die Zeit zurück und machen Paradoxon, sodass wir uns alle fragen, ob jetzt der Film dafür gesorgt hat oder ob das eh passieren musste und das ist alles so grob schlechtig gemacht. Und dann sieht es auch alles so nach Studio aus und nicht nach schön retromäßig, oh, wir haben im Studio Sets aufgebaut, sondern halt einfach nur, ja, wir haben da ein paar Sets hingeklatscht und es funktioniert halt deswegen. Sobald Sasha Baron Cohen nicht mehr dabei ist in meinen Augen fast gar nichts an diesem Film. Ja. Dabei fängt er an, der fängt an mit Segelschiffen. Also ich saß am Kino und dachte, ach ja, ist ja schon fast ein Pirates Film. Ich bin erstmal dabei.
2: Naja, fast.
0: <lacht> und wenn man diesen Bonus bei mir verspielt, dann, dann zeigt das erst, wie schlecht ein Film sein muss. Ja, da geht der auch,
1: Sydney, da, da geht der Sidney erstmal auf Halbmast vor Trauer.
2: <lacht>
1: <lacht> also machen wir den Time Warp again zu Maleficent in 14 und ja, das ist mein Lieblings-Disney-Remake von allen, die bis jetzt uh, rausgekommen wow. sind. Wow! Oh, Nehmen hey. yes. Sie sich. Und der Punkt ist, da ich Sidneys Kritikpunkte kenne und ihnen zustimme, gebe ich jetzt erstmal das Wort wieder an Sydney ab.
0: Das ist eine sehr interessante Logik. Ja, also was ist gut an Malerfessend? Die Grundidee. <lacht> Was ist schlecht an Sind Alles andere. Aber jetzt mal im Ernst, ich will ja jetzt nicht der bestänkende Internetkritiker sein, sondern mich auch erklären. Spät. Nein, ich mache das jetzt. Vielleicht hören die Leute nicht mehr zu oder das ist das Problem der Leute. Das, erstens, es hat einige der schlechtesten Trick-Effekte in einem Disney-Film überhaupt. Und damit meine ich jetzt gemessen jeweils an der Zeit, wo ein Film rauskommt. Natürlich hatte man in den frühen 80ern schlechtere Computereffekte äh, als in Maleficent, würde man davon ausgehen, dass sie heute gemacht wurden. Teilweise. Aber gemessen für einen Film aus dem Jahr 2014 ist zum Beispiel die Animation der Feen und das Design der Feen und auch äh, die, die äh, Oberflächenstruktur der Feen. Das Shading allein in diesem Film. Unfassbar schlecht. Dann haben wir hier noch mehr dieses äh, Ich kriege Augenschmerzen, Farben Mischmasch, dass man hier halt so in diesem Alice im Wunderland abklatscht. hat. Die Regie hat schließlich auch einer der Produktionsdesigner der äh, Tim Burton Filme, aus den Burton Films übernommen und äh, er war glaube ich dieser Aufgabe einfach nicht gewachsen, denn er hat überhaupt kein Gefühl dafür, wie man hier Angelina Jolie als Schauspielerin in Zaum hält, denn das Problem es ist zum Beispiel so eine meiner Lieblingsfragen, so in Interviews, äh, wenn, wenn jemand eine sehr komplexe Figur spielt, am besten auch noch in Serien, wo dann so in der einen Folge ist ja vielleicht, ist eine Figur was manisch, in der nächsten Folge überhaupt nicht und dann wieder hin und her. Ich frage gern, wie stellen Sie sicher, als Schauspielerin oder Schauspieler, Drehbuch, Regie, whatever, dass Ihre Figur komplex bleibt und nicht einfach die Charakterisierung herbeigewürfelt ist? denn da irgendwann kommt man in eine Grauzone und irgendwann hat man auch die verlassen. Und in meinen Augen ist es bei Maleficent der Fall. Und im Drehbuch könnte man vielleicht mit viel Augen zudrücken noch so argumentieren, ja gut, sie ist halt ab Ende des ersten Drittels des Films hat eine gequälte Seele und mal gewinnt ihre gute und mal ihre böse Seite. Und das muss halt das Schauspiel irgendwie rausbringen und die Regieführung halt dadurch, wie sie vielleicht das Schauspiel konterkariert oder unterstreicht. Und in der Realität, in Maleficent, ist es halt so, ja, ich bin die super böse Nein, ich bin eigentlich super gut. Nein, ich bin böse. Nein, ich bin gut. Nein, ich bin böse, die aber Gutes tut. Nein, ich bin gut, aber ich mache ausnahmsweise mal Böses. Nee, nee, und Happy End. Und es ist so ein absolutes hin und her in der Charakterisierung, da der Film komplett auf Maleficens Schultern ruht, bricht somit schon die gesamte Dramaturgie für mich zusammen. Dann finde ich Angelina Jolie auch noch in der Rolle unfassbar schlecht. Die wirft sich einfach nur die ganze Zeit in Schal und sehe ich nicht irgendwie sind ähnlich und sie vergisst dabei zu spielen und ja, ich könnte noch stundenlang weiter und das würde wahrscheinlich dann einfach langweilen, aber an dem Film ja, sind vorne nicht.
1: Ich, ich wollte schon sagen, an dem Punkt sind wir schon dran. Das tut mir leid, ich, ich hätte nicht sagen sollen, dass ich Sidneys Kritikpunkten zustimme, Leute. Das war Vor allem ein hättest du mich
0: nicht als erstes dran nehmen, dürfen bei dem Film. <lacht> Weil jetzt will ich, jetzt, jetzt hast du mir die Plattform gegeben, jetzt lasse ich sie mir nicht mehr nehmen. Und einfach nur sozusagen als Disclaimer, es hat nichts damit zu tun, weil ich höre öfter mal von Leuten, ja ich kann das verstehen, dass du ihn nicht magst du als Disney-Fan, da macht man da, da ist so eine Uminterpretation, tut dir ja weh. Nein, ich habe überhaupt kein Problem mit Uminterpretation. Die neuen Ducktales haben vom Ton vorher nicht so viel zu tun, erst recht nicht damit, wie die Figuren funktionieren, wie in den alten Ducktales. Ich finde die neuen Ducktales besser. Dann zum Beispiel hier, wie eben gesagt, ich fand Alice im Wundern. Ich bin ja jetzt nicht hier oh, oh, durch die Gegend äh, gerannt, habe gebrüllt, i der beleidigt den Zeichentrickfilm und überhaupt als Disney-Fan muss man Uminterpretation gegenüber offen sein, weil vieles, 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 was Disney macht, ist eine Uminterpretation schon. Deswegen, mir ist es vollkommen egal, dass man jetzt einfach sagt, wusstet ihr, dass Don Rössing quasi wie Oz eine Wicked-Version hat und eigentlich in Wahrheit ist die Schurkin die Heldin? Vollkommen okay. Man muss es dann halt nur gut machen.
1: Dann geht, stimme ich auf jeden Fall Sidney <lacht> zu. Das habe ich noch nie gehört. Das ist der allererste. Der Punkt ist schlicht und ergreifend, ja, der generelle Charakterverlauf von Maleficent ist sehr grob. Teilweise, ist so meine Formulierung des Ganzen, um das ein bisschen wegzuschieben. Ich mag durchaus diesen F fantasy kitsch charme irgendwo zwischen Avatar und Willow, der irgendwie da heraufgesprochen <lacht> wird von dem Design her. Kannst du so Filme beleidigen.
2: Nee, aber schöner Vergleich, kann ich verstehen. Ich kann es nachvollziehen. Ja.
1: Und am weitesten gehe ich so weit, dass ich persönlich im Kino bei Maleficent richtig gehend geschockt war, denn der Film ist das erste Mal, dass ich, soweit ich weiß, Disney quasi einen Rape-and-Revenge-Film gemacht hat. Die gesamte Sache, wo eben hier der Freund von Maleficent sie betrügt, quasi ihr die Schlafmittel gibt und dann ihr im Schlaf mit der alten der Kette die Flügel abfräst, wo ich dachte, oh mein Gott, ich bin nicht alt genug dafür. Deswegen <lacht> ist es quasi die Disney-Variante von als Spit on Your Grave und vor allen Dingen, weil es auch thematisch genauso passt. Es ist ja wirklich eine Vergewaltigung absolut hier mhm. in der Analogie, wo du nicht auch irgendeinen Fremden hast, nein, du hast den Typen, mit dem du quasi liebst, den du ständig gesehen hast, der dich dann betrügt auf diese furchtbarste aller Arten und dann eben Angelina Jolie, die aufwacht, ihre Stümpfe da spürt und schreit und wo ich dachte, oh mein Gott, ich brauche einen Erwachsenen. Und <lacht> allein das waren so bis zu dem Moment schon so ein unglaublich effektiver Aufbau und für mich auch schockierender Ablauf, dass ich gerade mir vielleicht schön rede, aber durchaus die sprunghafte Entwicklung in Maleficent's Verhalten dadurch eben verstehen kann. Sie ist absolut schwanken zwischen dem, was sie empfindet, zwischen der absoluten am Boden Zerstörtheit, weil sie von dem Menschen verraten worden ist, den sie am meisten schätzt auf der Welt, hinwechselnd zu eben wieder dem alten Ich, das sie vor dieser furchtbaren Tat hatte. Und gerade, dass man am Ende dann auch noch dieses Zurückerobern der eigenen Identität hat, durch das Zurückerobern der Flügel, durch das Niederstrecken und wortwörtlich in den Abgrund werfen des Schurken, das ist ist für mich unglaublich packend und unglaublich emotional intensiv gewesen. Ja, gut, die Fan gehen mir auch auf die Nerven, das <lacht> Netzte, was ich dazu sagen kann. Aber der gesamte Ablauf mit Angelina Jolie und die gesamte emotionale Basis des Films hat mich unglaublich gepackt. Gleichzeitig mochte ich das Design sehr und auch die Beziehung, die sie nachher eben mit ihrer, in Anführungszeichen, Ziehtochter eingeht. Und all das hat mich einfach nur, wie gesagt, so emotional dabei gehalten, wo ich sagte, ich mag den Film.
0: Ich würde dir ja so gern zustimmen, wenn der Film halt sich für mich so anschauen würde, wie du ihn nachher das Problem ist, die, vielleicht die, die, die Bausteine sind da, aber wenn du mir eine Kiste Lego hinschmeißt, kannst du mir auch sagen, guck mal, daraus könntest du einen Millennium Falken bauen, aber da ist noch kein Millennium Falken, ja, und dein Lob auf Maleficent hört sich für mich als an, weil ja, du kannst diesen als Märchen getarnten Rape-and-Revenge-Film aus Maleficent spinnen, aber dann müsste das Drehbuch es liefern. Denn ja, ich kann verstehen, dass man danach nicht die, eine komplett stringente Figurenzeichnung hat, sondern hat eine Figur, die mit sich hadert, aber stattdessen, wenn ich mir die Szenen anschaue, ist es nicht, ah ja, heute gewinnt mein Gutes und heute gewinnt mein Schlechtes und ja, gerade bin ich wieder in der Trauerphase, weil mich irgendwas erinnert und gerade bin ich in der Wutphase und jetzt erhole ich mich da so wieder, sondern es ist jeden Tag hat Angelina Jolie, als sie aus dem Trailer rauskam, entschieden, ja, heute will ich die Heldin spielen, ich, also, also wenn ich schon mal wieder die Hauptdarstellerin bin, dann auch noch in dem Mainstream, ja, will ich die Heldin sein und dann, ach nein, ich fand das ja cool, da ich jetzt eine komische Disney-Schuckel spielen heute bin ich aber böse. Und so sieht es sich für mich halt an und das Drehbuch hilft da auch nicht und gut, vielleicht habe ich da den Nachteil des Wissens über den Produktionsverlauf, weil es gibt so viele Drehbuch Zwischenentwürfe die rauskamen und ja einige davon waren auch fake bei einigen kam auch nachher dann raus die Bestätigung ja ja das war so und wie grob grobschlächtig an dem Film rum und hin und her gezerrt wurde wie viele Storylines rausgeworfen wurden wie viele reingepackt wurden ich glaube aus Versehen kam ein Film hinaus den du als Rap and Revenge Film deuten kannst <lacht> te technisch mäßig und Gerne darf man Maleficent in 20 Jahren remaken und dann nimmt man eine Regisseurin oder einen Regisseur mit, mit ein bisschen Mumm und sagt: So, jetzt machen wir die Version aus Maleficent, die da aus Versehen beinahe entstanden wäre. Ja. Zieh das mal durch. Liebend gerne. Aber ja. so wie es ist, ist es in meinen Augen halt leider Wunschdenken, was du da hinein hieß. Also aber ich glaube, mir ist die Ironie. Genau, ja, ich wollte jetzt zu dir überleiten. Mir ist die Ironie bewusst. Jetzt reden hier zwei Männer darüber, ob die mal ich armen gerade sagen, Gewalt, Leute, Leute,
2: haltet euch Frau mal Zauber. <lacht> und die Frau
0: hat am Rand zu sehen. Deswegen halten wir jetzt besser die Klappe
2: Exakt.
0: und an
1: Bianca.
2: Exakt. Also ich glaube, ich positioniere mich zwischen euch beiden ehrlich gesagt im Sinne von ich finde.
1: Nice. Okay, ich finde ihn
2: wirklich, ich find ihn wirklich nicht katastrophal schlecht. Ich finde ihn, also für mich wäre er niemals, niemals, wie Sidney schon gesagt hat, allein schon aufgrund des Drehbuchs und allein schon aufgrund der, der ganzen Produktionsgeschichte dem Film merkt man das massiv an. Das ist fast ähnlich, ähnlich wie Solo, nur bei Solo ist es nicht annähernd so schlecht. Aber ähm, man merkt es dem Film einfach an, dass da unglaublich viel herumgedoktert wurde. Und vor allem gerade am Drehbuch, das in meinen Augen halt einfach keine sonderlich gute Basis ist. Ich persönlich finde ähm, Angelina Jolie als Maleficent ähm, recht gut. Es ist definitiv ihre nicht ihre beste Rolle, wie tatsächlich manche behaupten, Das stimmt einfach nicht. Es ist aber auch nicht ihre allerschlechteste schlechteste. Ich persönlich sehe es eher, also nicht unbedingt wie Sydney im Sinne von, dass sie morgens aufge aufgestanden ist, aus dem Trailer gegangen ist und sagt, heute bin ich... Nein, das, das merkt man im Film schon, dass sie das nicht ganz so beliebig einsetzt, sondern dass es durchaus immer wieder Trigger-Effekte in der Geschichte gibt, warum sie sich plötzlich dann doch wieder anders umentscheidet, weil sie ihn dann halt eben zum Beispiel sieht, derjenige, der ihr eben die Flügel genommen hat, weil sich eben diese ganze Geschichte fortbewegt. Ich sehe da durchaus schon bestimmte Trigger ihr gegenüber, warum sie sich dann so verhält. Was mir persönlich aber überhaupt nicht gefällt, ist der Look. Ich kann mit dem Look von Maleficent sehr, sehr wenig anfangen. Es ist, bewegt sich zwischen wie du schon sagtest, Fantasy Kitsch, aber irgendwie auch so ein Lack und Leder, sexy Optik und irgendwie ist da nichts konstantes drin. Also es ist nicht so, dass ich da drin saß und dachte, wow, das ist jetzt richtig cool, sondern es passt manchmal gar nicht. Dann hat man diese schöne Waldidylle mit diesen furchtbaren cgi fäden da bin ich absolut bei euch, die, die super unschuldig verträumt ist. Ich finde Al Fanning übrigens auch sehr, sehr gut in dem Film. gefällt mir echt gut. Aber auf der anderen Seite dann dieses harte, schwarze, Düster. Und vielleicht hat man versucht, einen Kontrast zu finden, aber das ist kein Kontrast. Das passt stilistisch einfach ganz oft nicht zusammen. Ich kann mich erinnern, ich habe den Film am allerersten Tag gesehen. Da war ich auf der Disney Cruise im Mittelmeer. Und das Tolle ist, auf der Disney Cruise Line, wenn da die Disney-Filme rauskommen, in den USA zum Startdatum, kannst du dir direkt auf in dem Bordkino, im Kino angucken auf dem Schiff. Und ich kann mich noch erinnern, ich war total aufgeregt, weil das war die erste Vorstellung von Maleficent. Die haben die auch in dem größten Theater gezeigt und das Ding war dicke voll. Und ich bin rausgegangen, der Film war zu Ende und dachte mir, wie finde ich den jetzt? Ich wusste es nicht. Es war so ein ganz komisches, leeres Gefühl, weil ich wollte ihn mögen, aber ich konnte es nicht, weil dann doch zu viele, ja, doch so viele Probleme waren, wo ich sagen konnte, okay, es war jetzt nicht der Oberknaller. Also das ist in meinen Augen auch nicht ein Ausfall. Da helfen zum Glück auch die Schauspieler, da helfen auch diese super Ideen. Also auch mit Rape and Revenge bin ich völlig bei dir. Das kann man nicht nur deuten, es ist so gewollt und das liegt oft ganz klar auf der Hand. Und deswegen muss ich auch sagen, hey, mutig, nicht schlecht. Trotz Family Friendly, da das wirklich reinzuhauen, das ist wirklich mal was Neues. Aber das Drehbuch ist es halt leider und das ist wieder die Linda. Wieder die Linda. Schade. Sehr schade.
0: Und einfach nur so äh, am Rand, ich habe ja eben schon das mit dem Drehbuch angedeutet, aber es war ja auch nicht nur eine Drehbuch rumgedockter Sache. Und ich finde das nochmal so als Beispiel dafür, wie groß die Unterschiede einfach sind in unserem Entertainment-Reporting. Denn wenn bei einem Star-Wars-Film mal auch nur ein anderer Regisseur zu Besuch ist für einen Tag, <lacht> ist das Internet voll für Wochen. Ne? Wurde schon wieder der Regisseur ausgetauscht. Wir glauben ja. Aber unsere Quellen sagen nein. Oder sonst was. Dass Maleficent nicht nur halt 100.000 Drehbuchentwürfe hat und bis in die letzte Minute da irgendwie äh, an Storylines rumgedoktert wurde, sondern dass es auch da Reshoots gab, wurde fast gar nicht plattgetreten. Und ich will da jetzt nicht sagen, da, daran sieht man, dass der Film schlecht ist, weil Reshoots sind vollkommen organisch und die sind teilweise auch notwendig. Und hey, wenn man sieht, man hat ein Problem, dann soll man es doch auch bitte beheben. Ist alles in Ordnung. Es ist also jetzt kein Dick gegen den Film, sondern nur so gegen den Medienjournalismus an sich, dass man sich halt irgendwie nur noch auf, auf Star Wars, DC und Marvel einschießt, wenn da irgendwas am Set passiert. Und wenn bei anderen Filmen sowas passiert, geht das nahezu unter. Und da haben wir doch so eine etwas krumme Gewichtung. Ich weiß natürlich, warum wegen Klickzahlen und so weiter und so weiter, aber das einfach so für den Hinterkopf sollten Kollegen zuhören.
1: Gut, also hier gehen die Emotionen ja relativ hoch und <lacht> das ist meine Überleitung zu Cinderella von 2015. Ich liebe Kenneth Branagh, ich, ich liebe die Filme von dem Mann, sein Hamlet ist super geil, sein Henry ist super geil, ich mag sogar die weniger guten Shakespeare-Adaptionen von ihm. Ich mag den ersten Torfilm sehr. Ich, ich habe keinerlei Emotionen zu Cinderella. Irgendwie wie hat der Film ihr einfach äh, nur kalt okay, gelassen. Pscht, 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 pscht. Bianca, bitte. Also, ich, wie, wie gesagt, also, ich, ich fühle nichts.
2: Das, was, glaube ich, für dich Maleficent sind war, das war für mich Cinderella. Für mich ist die Cinderella, also die Cinderella-Verfilmung meine absolute Nummer eins bei den Disney-Realfilmen, weil, ja, Kenneth Branagh total und mein Gott, dieser Film ist so classy. Ich mag es einfach, wenn wirklich so ein typischer, klassischer Cinderella-Stoff, der jetzt wirklich schon gefühlt eine Million Mal umgesetzt worden ist. Disney macht nichts Neues raus. Nein, Disney macht keine Neuinterpretation so wie Maleficent. Oh, jetzt machen wir es mal aus der, aus der Perspektive äh, von äh, Mrs. Tremaine oder sowas. Nein, wir bleiben wirklich bei den Leisten. Wir bleiben bei der wunderschönen Love Story, auch wenn sie konservativ sein mag. Aber so ist eben das Originalmärchen. Da können auch die ganzen Kritiker sich noch so aufregen mit Feminismus und Co. Ja, mag ich auch, aber sorry, Cinderella ist eben Cinderella und da sind bestimmte Gegebenheiten einfach so, da kann man nichts tun, es ist der Stoff. Und ich finde, dafür ist dieser Film so wunderschön umgesetzt. Es ist stellenweise dreckskitschig, ja? Dreckskitschig. Aber ich liebe diesen Kitsch, weil er genau an den richtigen Stellen ordentlich eingesetzt worden ist. Und ich muss auch sagen, Lily James als Cinderella ist ein absoluter Traum. Ich mag diese Frau total. Also Allein schon Babydriver und alles. Aber ich finde sie als Cinderella eine ganz tolle Besetzung. Ich finde auch, das Drehbuch ist jetzt nicht aufregend. Wir haben nicht viele Überraschungen. Aber mein Gott, wir haben ein Märchen. Muss, muss es auch nicht sein. Dieses Märchen kennt jeder auf dieser Welt. Muss man nicht haben. Also für mich war das einfach so. Ich war in der Preview damals im Kino mit meiner besten Freundin. Das weiß ich noch. Und ich gucke zum Schluss rüber zu ihr. Und sie hatte so Tränen in den Augen. Und ich habe zwar nicht geweint, obwohl ich gerne weine. Aber ich weiß, dass ich aus dem Kino kam und dachte mir, die Welt ist schön. Es ist alles gut. Danke, Disney. Und das ist ein tolles Gefühl, was man wirklich bei solchen Märchen wirklich haben muss. Und ich finde, dass Cinderella ist für mich daher die Nummer eins, weil so unfassbar viel stimmt. Allein schon die Kostüme. Oh mein Gott, man guckt es euch an. Kate Blanchett ist fantastisch. Lustig ein bisschen hier äh, äh, Mr. Game of Thrones als, als Prince Charming. Etwas ungewohnt, wenn man, <lacht> wenn man ihn eher aus den Rollen kennt, aber. Ich muss sagen, im Großen und Ganzen war das mein absoluter Favorite. Ich kenne viele, die genau dieselbe Meinung hatten. Also die gesagt haben, Ich irgendwie hat da was gefehlt, ich habe keine Emotionen gespürt. Hatte ich nicht. Ich fand super.
0: <lacht> ich würde es in einem äh, entscheidenden Punkt widersprechen und trotzdem gleichzeitig die da Meinung nicht mal wahrlich machen wollen, sondern vielleicht als potenzieller Pluspunkt. Es sei denn, du sagst, nee, du interpretierst zu viel in den Film hinein rein. Denn ich finde, äh, Brunner's Cinderella hat sehr wohl einen Dreh gefunden, die pure Cinderella Story ein bisschen in, 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 in den feministischen Geist reinzusetzen, weil wir halt zum Beispiel einfach von Kate Blanchett großartig verkörperten Lady Tremaine. Hier bekommt sie ein bisschen mehr Charakter. Hier ist sie nicht einfach nur die nervige Zicke, die halt Cinderella ähm, die ganze Zeit demütigt, weil sie ihre leiblichen Töchter halt bevorzugt. Sondern hier haben wir ja, sehen wir ja in mehreren Szenen so eine gewisse Motivation, die auch zu einem großen Grad nachvollziehbar ist. Denn der Film spielt halt einfach in einem Zeitalter, in dem Frauen zu einem großen Teil ihr berufliches Schicksal in der europäischen Gesellschaft nicht in den eigenen Händen hatten. Und Lady Tremaine ist so gesehen eine, eine Gesellschaftspolitikerin in dem Sinne, dass sie halt versucht, durch die Mittel, die sie hat, das Schicksal von sich und von ihren eigenen Töchtern in die richtigen Wege zu lenken, indem sie sich einfach mit den richtigen Männern umgibt. Und der Punkt, und der Film zeichnet sie dahingehend sogar sympathisch, weil es sich zu einem gewissen Grad mit Cinderella spiegelt, nur der Punkt, wo sie dann halt böse wird, ist, wo sie dafür halt über Leichen geht, quasi sinnbildlich gesprochen. Und ich, der Film webt das in meinen Augen so gut ein, dass er halt immer noch ein klassisches, wunderschönes, einfaches Märchen ist, wo man sich fallen lassen kann und sagen kann... Ich hoffe, das Glück klopft einfach mal plötzlich an meiner Tür und gleichzeitig sagt der Film aber, wenn man halt sein Hirn doch einschalten will, wenn man sagt, ich will halt eine Botschaft entweder vermitteln oder halt einfach ich habe heute nicht die Lust, mich komplett beriesen zu lassen, ich will mein Hirn schon ein bisschen mittrainieren. sind da immer noch Mechanismen drin, die halt zeigen, wie es lange für Frauen war und in gewissen mit Zügen leider immer noch ist, wenn auch Gott sei Dank nicht so wie in
2: Ja, gebe ich dir absolut recht. Ja, hast du völlig recht. Also ich meine, das eine, was ich jetzt äh, auf, was, auf, auf das sich das jetzt bezogen hatte, war vor allem die so Story um Cinderella, diese typische Love Story, die man halt eben ganz, ganz oft heutzutage ja. kritisiert. Immer wieder aufs Neue. Mensch, das ist doch... Mm, und weißt du, hast du nicht gehört? Es mhm. ist nun mal so. Und da kann man auch nichts ändern. Und ich finde es aber auch schön, wenn man einfach dann bei der Basis bleibt und sagt, okay, wir haben den Stoff und wir machen den einfach schön und wir machen den einfach classy. Und das hat Kenneth Branagh wirklich wunderbar gemacht.
0: Absolut. Ja, absolut, absolut. Ich finde, hier hat man aber halt einfach, um nochmal mit dieser classy, ich finde, der Film macht es auch da wieder. Es ist ja nicht... Äh, Wie es manchmal schlecht nacherzählt wird, Cinderella sitzt rum und wartet auf ihren Prinz, weil wir sehen Cinderella auch hier immer noch als sehr aktive Person. Genau. nur halt Nicht so aktiv, dass sie halt irgendwie schreiend wegrennt und irgendwie äh, keine Ahnung, das Patriarchat selbstständig niedermetzelt oder so. So, so aktiv natürlich nicht. Aber es ist schon, obwohl es eine sehr klassische, sehr märchenhafte Liebesgeschichte ist, haben wir immer noch genug Szenen, die Cinderella aktiv genug zeigen, dass es eben kein schlechtes Frauenbild weiter vermittelt. Und Absolut. das finde ich eine sehr sehr guten Twist am Drehbuch.
2: Und dann haben wir auch noch diese super schön kitschige Message, die Cinderella ja auch immer wieder wiederholt. Have courage and be kind. Und ich muss sagen, ich finde ich find das total schön. Ich meine sei mutig und freundlich, heißt es im Deutschen. Und ich weiß nicht, ich finde die Message generell einfach irgendwie nett, wenn man sich überlegt, man hat irgendwie fast durch so, so ein Mantra, so ein Motto, mit dem man durchs Leben geht. Und ich finde, das passt auch total zu Cinderella, aka Lily James. Ich finde, sie verkörpert auch dieses, dieses Mantra total gut. Und ich, ich weiß nicht, ich mag das.
0: Ist schön. So. ich auch sogar zustimmen. Ich bin ja sehr kritisch, wenn Filme ihre Botschaft ausformulieren. Ja. Äh, bei dem Film funktioniert es aber halt einfach, weil es so in die Story eingebaut wird bettet ist, dass es halt quasi, wie du sagst, so ein Mantra für Cinderella ist, die sich halt quasi selbst immer wieder in Erinnerung rufen muss, um Stärke zu bewahren. Und somit ist es nicht, ich erzähle euch da draußen jetzt schon mal die Moral der Geschichte, sondern es ist ein Handlungselement, das zufälligerweise auch die Moral ist. Und das ist dann wieder gutes Storytelling mit einer Botschaft, die man wirklich sehr stolz draußen vorausträgt.
1: Der Einzige, was mir dazu einfällt gerade, ist noch, dass ich den Film damals eben gesehen habe, als er im Kino lief und mich jetzt gerade ernsthaft fragt, habe ich vielleicht irgendwie den auf einem falschen Fuß erwischt? Ich, ich muss den definitiv nochmal nachholen. Ja, mach das, mach das. Mach
2: das echt. Und
1: wenn es um eine Kick-Ass-Cinderella geht, hey, bin ich der Einzige, der an Cinderella 3 denkt, der Film ist überraschend gut. Mhm.
2: Okay. Mhm. Aber
0: ähm, einfach, weil wir jetzt so viel, weil wir ja über Remakes reden, eine Sache, die wir jetzt nahezu gar nicht hatten und die ich finde, die jetzt bei Cinderella sich anbietet. Ich hoffe, ich bin gerade nicht zu dreist, Nehme ich jetzt hier kurz die
1: Moderationsposten hijacke, Christoph.
0: ist
2: hi, 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 Sydney.
0: Gut, dann nicht. Dann werdet <lacht> ihr nie herausfinden, weil ich jetzt fragen wollte.
1: Okay, das sage ich jetzt wie bei äh, Top Gun, you can hijack me anytime.
0: Okay, also bei äh, Remakes generell und erst recht bei diesen Disney-Neuverfilmungen äh, der Animationsklassiker steht ja Immer so ein bisschen der Vorwurf im Raum, dieses sich selber kopieren. Und weil wir gerade schon eh, zumindest Bianco nicht, darüber gesprochen was dieser Cinderella in unseren Augen gut macht, ist, ich finde, dieser Cinderella findet eine sehr schöne Balance, auch wenn ich Internetkritiker kenne, die in die Kamera gebrüllt haben, das sei ein Shut for Shut Remake. Shut for Shut! Ist das eben nicht. Ich bin nicht. Cinderella. Eben nicht. Er, er, er distilliert das Grundgefühl, fügt ihm dann halt diese feministische Botschaft noch dazu und erweitert es halt um diesen einfach um diesen Ausstattungs Prunk und äh, nimmt halt einfach nur sich dies offensichtlichen Szenen, wo man abgestraft werden würde, wenn man sie eben nicht referenziert halt raus, halt einfach die Verwandlung des Kleides, generell einfach Bibbidiwabdibu drin zu haben. Das hast du und du hast aber an vielen anderen Stellen geht dieser Film seinen eigenen Weg und ist, ja, es ist ein sehr Disney-hafter Weg und es funktioniert auch deswegen so gut, erst recht, weil er in wunderschönen Analogfilmfarben gedreht ist, aber... Es ist eben ein neues Disney Cinderella und nicht wir machen jetzt hier die. Bilder aus dem Zeichentrickfilm, vielleicht nur mal spiegelverkehrt, damit es neu aussieht. Sidney, Und er findet da eine schöne Balance.
1: Du hattest irgendwann mal eine Frage.
0: Das war die Frage. Was sagt ihr halt <lacht> zu? Ich, war einfach die, die Frage ist, dass wir diese, ob wir nicht mal dieses Thema einbringen wollen. Nämlich Disney, wie sehr sollen die in ihren Real-Neuverfilmungen sich selber kopieren? Wie sehr dürfen sie sich neu kopieren? Wie sehr sollen sie voneinander abweichen? Gibt es da überhaupt ein Patentrezept oder soll das Fall für Fall sein?
1: Ich habe dafür ein absolutes Patentrezept. Mach das, was den Film am besten tut.
2: Ja, finde ich gut. Bin ich bei dir. Ja. Absolut.
0: Wir sind zu vernünftig. Es gäbe Leute, die würden jetzt hier versuchen, Regeln zu forcieren. So maximal zehn Minuten müssen eine, eine Kopie sein oder sowas.
1: Hey, ich habe gerade eine Regel forciert, aber wir haben uns alle darauf geeinigt. Das ist noch viel schlimmer wahrscheinlich. Oh Gott.
2: <lacht> <lacht> also das Erste, was ich jetzt tatsächlich machen werde, wenn wir unseren Podcast abgeschlossen haben, ist, ich gehe zu meinem Blu-ray-Regal, ich hole mir die Blu-ray von Cinderella und ich schaue mir heute Cinderella an. <lacht>
0: Ganz klar. Um ein bisschen Unfrieden in die äh, Diskussion einfach nur zu bringen, äh, nachdem wir jetzt so harmonisch waren, also, obwohl ich von dem Film ungefähr so begeistert bin wie Bianca, ich war nicht so überzeugt von Lily James leider in der Rolle, <lacht> ich fand sie bei weitem nicht schlecht, gar nicht. Das ist es nicht. Sie hat auch das Schauspiel allein, wenn die Figur glücklich ist, wenn die Figur traurig ist, wenn die Figur nachdenkt. Das hat auch alles für mich funktioniert. Sie waren sich eine gute Schauspielerin. Aber ich hatte durchweg so dieses Gefühl, du spielst gerade Schau und du bist nicht die Rolle. Ich hatte immer so dieses Gefühl, oh, ich bin Cinderella und jetzt muss ich auch noch Schauspielern. Und das habe ich auch oh. in noch viel schlimmer beim Film, zu dem wir noch kommen werden, nämlich bei die und das Bies. Und ich hoffe, dass das zwei Ausnahmen bleiben und dass das nicht zu einer Regel wird, dass halt die weiblichen Hauptfiguren in Disney äh, Real verfilmen, weil gewissermaßen hatte ich ja auch ein bisschen bei Anjali, wo ich sage, sie wirft sich einfach nur in die Schale von Maleficent. Ich hätte da gern einfach wirklich Schauspiel und nicht, oh, ich bin eine ikonische Rolle, ich freue mich. Ah, jetzt muss ich auch noch schauspielen. Aber anscheinend bin ich eher alleine bei Cinderella mit äh, diesem Gefühl.
1: Da sage ich einfach nur zu, es ist nicht mir Wasikowskas seelisch leerer Zombie-Blick wie in Alice im Wunderland. Von daher, go on, Lily James, ich habe kein Problem mit dir. <lacht> ja, wo wir irgendwie von leeren Blicken reden, Wumm, Überleitung zu Jungle Book, mit dem ich ja doch irgendwie immer noch so eine Art abgegradetes Gefühl von kompletter... Seelenlosigkeit irgendwie hab. Der Punkt des Jungle Book eben von 2016 war auch wieder ein Mega-Erfolg. Hat fast eine Milliarde eingespielt. Und ich, ich fand einfach nur, dass... Ich, ich meine gut, wir haben Christopher Walken, der singt als Affe. Das ist großartig. Das braucht jeder Film. Ich mochte den Mowgli-Darsteller. Die Stimmen waren generell gut. Aber der Film kann sich nicht entscheiden, ob er jetzt das deutlich ernst macht und eine deutlich düstere Herangehensweise nimmt, die der Streifen teilweise auch extrem wegen der Optik und wegen manchen Bedrohungssequenzen auch zelebriert, aber dann wiederum immer wieder so Lachmomente, Nonsens neben Figuren oder ähnliches einbaut. Das war einer der wenigen Momente, wo ich ausnahmsweise hier mit dem Review vom Nostalgia-Critic übereingestimmt habe, der quasi genau das gleiche meinte wie ich, dass der Film einfach nur nicht ansatzweise an das deutlich geradlinigere Original rankommt, was ich auch besonders mm -hmm. mag, und, <lacht> und im Endeffekt einfach nur so, ja, so, so, so halb gar, nichts halbes, nichts ganzes, irgendein weiteres Sprichwort von wegen 50-50 ist und deswegen, ja, Fazit meh.
2: Ja, mä, es war mä, tatsächlich. Also da stimme ich dir fast 100 überein. Ich bin ja auch kein Dschungelbuch-Fan wie man ja vorhin auch schon gehört hat. Ich bin ja auch nicht damit aufgewachsen. Ich glaube, es liegt auch immer so dran, wirst du von deinen Eltern herangeführt oder nicht. Meine Mom hat, mochte auch kein Dschungelbuch. Das heißt, dementsprechend gab es das bei mir zu Hause auch jetzt nicht so sonderlich oft zu sehen. Ich habe einfach zu diesem Stoff keinen Zugang. So, da, da fängt es ja schon an. Und da hat es schon der Film automatisch schon mal deutlich schwieriger. Wie du gesagt hast, der Schauspieler von Mowgli ist super. Der ist unfassbar gut und er spielt die Rolle klasse. Und wenn ich mir überlege, das Ding ist komplett im Bluescreen innen drin gefilmt worden. Ich meine, dafür ist es CGI- Respekt ziemlich technisch ordentlich gemacht und auch wie die, wie die Schauspieler miteinander äh, agiert haben, muss ich sagen, absolut top. Aber der Film schwankt zwischen düster und happy. Was ich ganz toll finde, muss ich aber sagen, ist, wie du sagst, Christopher Walken als King Louis, der eher wie so eine Art Warlord dargestellt wird. Die Darstellung fand ich super, die Szene fand ich sehr krass und super beängstigend, wo ich mir dachte, wow, wenn ich das als Kind gesehen hätte, hm, ich weiß nicht, ob ich danach so gut geschlafen hätte, aber es gibt echt wirklich tolle Momente. Ich finde auch uh, Scarlett Johansson als Car finde ich klasse. Ich mag auch die Car-Szene sehr, sehr gerne. Und dann wird es auch schon ein bisschen schwieriger, weil der Rest des Films ist so, joa, okay, na dann ist jetzt der Mowgli und da ist der Baloo und jetzt ist alles schön und gut und okay, warum geht's jetzt nicht voran? Oh, wir haben einen Showstopper. Und das ist so ein Problem, der Film fällt immer wieder ab. Er kann die Spannung nicht halten, er kann auch die Erzählung immer nicht so ganz halten und deswegen bin ich persönlich sehr gespannt, wie The Lion King nächstes Jahr wird, weil das ist ebenfalls von John furrow und ich ja, ich bin gespannt. Ich meine, zu Lion King habe ich einen besseren Zugang als zu Dschungelbuch, aber aber puh, Dschungelbuch ist immer noch so jo, ganz okay. Ich glaube, das Weiße, was mir im Gedächtnis geblieben ist, ist tatsächlich der Abspann gewesen, der wirklich sehr schön gemacht worden ist mit diesem. Ja. Wisst ihr das noch mit den Büchern? Ja, und,
0: und auch noch richtig gutes 3D, eine der besten, vom 3D-Effekt, 3D allein her eine der genau. besten 3D-Szenen der letzten. Jahre. Also technisch,
2: Jahre. technisch ist der wirklich fabelhaft. Technisch ist er einwandfrei, da kann man nichts sagen. Es ist kein, kein Moment, wo man sagt, oh, das ist jetzt aber schlechtes CGI. Das haben wir nicht. Aber es ist die Erzählweise. Es ist dieses, dieses, der Film kann sich nicht entscheiden. Also da hilft dann leider auch kein toller Idris Elba und da äh, hilft leider auch keine Johansen und kein Walken. Ja, so ist es.
0: Ich habe teilweise andere Argumente, kommen trotzdem zum selben Schluss. Auch mal faszinierend, denn was ihr beide habt, habe ich jetzt, was den Tonfall des Films angeht, nicht. Vielleicht bin ich einfach generell affiner für Filme, die wonky Tonfälle haben. Vielleicht habe ich da einfach nur den Zugang hier einfach gefunden, in dieser Version des Dschungelbuchs. Aber in meinen Augen ist es äh, schon so, wir haben durchweg eine dramatisch actionreicher, düstere Version des Disney-Dschungelbuchs, ohne dass der jetzt zwischendurch auf einmal flippiger wird, als die Disney-Zeichentrick-Version. Disney äh, natürlich wird dieser Film in sich, ab und zu humorvoller und manchmal kommt es zurück ins Dramatische, aber ich finde das hier vollkommen ausgewogen, als dass es halt einfach so ist. Wir erzählen halt die Geschichte von einem Menschenjungen allein im Dschungel, der aber nicht raus will, weil es da ja schön findet und deswegen brauchen wir zusätzlich zu den dramatischen, gefahrvollen Szenen damit wir halt mitfiebern, oh mein Gott, wird Mowgli es schaffen. Brauchen wir auch die Szenen, wo Mowgli absolut in Sicherheit ist, auch wir, als, äh, wir im Publikum uns sicher fühlen und auch die Sorgen vergessen. Nicht Hakuna Matata, aber wenigstens probier's mal mit Gemütlichkeit. Wir brauchen diese leichteren Szenen, damit es glaubhaft ist, dass das Mowgli auch sich wohlfühlt, denn vollkommen egal, ob er da aufgewachsen ist oder nicht. Äh, letzten Endes ist er in einem Alter, wo auch, denke ich, so ein bisschen der, der Selbstschutz schon anfängt einzusetzen und wäre es nur grim and gloomy dann würde dieser, ich will aber hier bleiben Faktor nicht mehr so groß sein, denke ich. Und darum finde ich den Tonfall vollkommen ausgewogen. Trotzdem ist der Film für mich in meinem Herzen auch nur so ein Mad-Ding, selbst wenn ich ihm eine deutlich positivere Versprechung gegeben habe, weil in meinem Kopf, einfach wenn ich nur mal, wenn ich sozusagen nur mit dem Kopf über den Film nachdenke, haben wir halt die in meinen Augen gut eingefädelten Tonfallwechsel. Wir haben halt richtig tolle Voice Performances. Wir haben es geschafft, dass bei den meisten Tieren auch die obwohl sie fotorealistisch dargestellt werden, dass ich es einfach mit den Augen glaube und es nicht in die Uncanny Valley rutscht, äh, dass sie jetzt äh, ihre Münder bewegen. Wir haben einen wunderbaren Score von äh, John Debney, der teilweise die George Bruns Score-Elemente gut übersetzt, teilweise neue Dinge äh, findet und auch verquickt. Und allem zum Trotz, deswegen, wie gesagt, in meinem Kopf ist er eigentlich sehr gut gemacht, dass ich ihn mit meinem Herzen nicht mag. Es hat so ein bisschen was von... Ja, Feuerwerk will ich nicht sagen, weil Disney wunderbare Feuerwerke machen kann, aber klammern wir das einfach für uns Disney-Fans aus und reden fürs Nicht-Disney-Fan-Publikum. Es ist halt so ein bisschen was von Feuerwerk. Ich gucke mir das an und bin währenddessen begeistert. Wow, so großartige Animation. Und oh, das ist aber höfstens. Oh, das ist jetzt ein bisschen dunkler. und Das ist ein bisschen bunter. Ich bin hin und weg und dann ist es halt vorbei. Und für mich ist es, der Film verpulvert in meiner Erinnerung. Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, war ich wirklich überwältigt. Ich dachte, wow, was für eine Leistung. Und es bleibt einfach in meinem Herzen sehr wenig haften, was ein bisschen daran liegt, glaube ich, ich fehlt einfach zum Dschungelbuch nicht, diesen Herzenszugang. Und es ist vielleicht ein bisschen zu viel Rummel, als dass der Film wirklich zum Liebhaben ist. Also man kann von ihm beeindruckt sein, man kann vielleicht sagen, das haben sie gut gemacht, das haben sie gut gemacht, aber es fehlt halt noch mal so dieser, dieser Funke, dass ich sage, ich habe dich auch lieb, Film. Und deswegen der Pulvert immer weiter. Und dann kommt noch hinzu, so großartig, die fotorealistischen Bilder auf der großen Leitung. Sind auf dem Fernseher lässt er in meinen Augen schon nach. Und dann kommt noch hinzu einmal halt quasi, oh, einmal sieht man, habe ich es gesehen, wow, die haben das geschafft. Jetzt, wo ich weiß, dass sie es so schaffen, bin ich beim zweiten Mal nicht mehr so beeindruckt. Und das ist natürlich dann wieder der Vorteil eines wunderschönen äh, Zeichentrickdesigns, weil ich denke nicht jedes Mal, wenn ich einen Zeichentrick sehe, oh, die haben es geschafft, aus 24 Einzelbildern eine flüssige Bewegung zu schaffen. Und es ist einfach nur. Ein wunderschönes, das Auge schmeichelndes Design. Und die, selbst wenn ich äh, die Disney version vom Dschungelbuch nicht so sehr liebe wie viele andere Deutsche, der ist schon sehr hübsch design. Und die Figuren sind schon toll gemacht. Und bei diesem Dschungelbuch ist halt so: Ja, okay, ich habe es jetzt verstanden. Disney kann die Effektfirmen so gut bezahlen, dass man fotorealistisch überzeugt hinkriegt. Und ja, manchmal hat dieser äh, Baloo ein bisschen was von der Mimik von Bill Murray. Mhm. Ja, jetzt habe ich sie einmal gesehen. Warum soll ich mir das nochmal anschauen? Das ist so ein bisschen Effekt, den ich bei dem habe.
1: Und halt die Design-Sache mal, die wird bei mir persönlich mhm. ganz wichtig für unseren übernächsten Film. Wo wir gerade äh, wunderbar die Vorlage hatten von Bianca, von wegen Disclaimer- Kindheit-Filme, reise ich jetzt das Ruder rum, gehe zu Elliot, der Drache und sage Oh Mann, was habt ihr gemacht, Leute? Ich, ich, ich finde den Film nicht furchtbar, aber ich bin aufgewachsen mit Elliot, das verdammte Schmutzelmonster. <lacht> mit, mit, mit Dr. Terminus, dem verrückten hier Snake oil salesman hier der Grogan Ratten, eine Gang, die irgendwie den Pete verfolgt. Und mit den ganzen wirklichen farbenfrohen, crazy Charakteren, den großen die Songs! Den die Songs, Songs, den Choreografien, wo die tanzen auf den ganzen, auf den, auf den ganzen Fässern. Oh, fantastisch! Ja, Elliot der Drache ist, ist, ist quasi Dschungelbook-Light. Also es ist einfach nur, hey, wisst ihr das mit Mowgli, wo der im Dschungel war und irgendwie Tiere befreundet hat? Hey, jetzt haben wir ähm, unser Kind, das ein bisschen irgendwie in der Pampa verschwunden ist und ein Fantasietier kennenlernt. Und es wirkt auch so, als hätte Disney deswegen gesagt, oh hey, wisst ihr, was für Elliot der Drache? Ja, da geben wir dann ähm, ja nur äh, schlicht und ergreifend schlappe 65 Millionen Dollar aus. Ich meine, können wir so ein bisschen, bisschen CGI da reinknallen. Das ist auch nicht schlimm, wenn der Drache nicht wirklich gut aussieht. Und, und vor allen Dingen das Design von Pete der Drache ist genau dieses Creepy zwischen... Pete? Pete ist nicht der Drache, Pete ist der Weise. Das Design ist einfach nur dieses Creepy zwischen dem Drachen von eben hier von Elliotts Design aus dem Zeichentrickfilm und irgendwas Realem. Aber es ist so genau auf der Mitte, wo ich sage, entscheidet euch. Und auch dieses äh, Karl Urban als Bösewicht, der irgendwie den Drachen fangen will, warum auch immer. Dann haben wir noch irgendwie einfach nur Bryce Dallas Howard, die... Äh, ihre beste Mia Wasikowska Impressionen herlädt, um irgendwie ins sie Jenseits des Nichts zu starren bei ihren Dialogszenen, wo ich einfach nur sage, ich, ich mag auch wieder den Jungdarsteller, der ist hier wieder gut. Anscheinend züchten wir eine ganze Generation von jungen Akteuren heran, die absolut keine Skrupel haben, einfach nur überall mit grünen Bällen im Greenscreen Room zu reden, ob das jetzt hier erst Dschungelbook war oder eben Elliot der Drache. Das ist der Film, wo ich meine, das wirkt alles so ein bisschen DTV-mäßig. Klar, oh. das Budget von 65 Millionen Dollar ist, ist deutlich nicht mehr als DTV, aber es ist einfach nur dieses ja, wir haben hier so den, die drei Schauplätze, wir, wir haben so das eine CGI-Tier. Ganz im Ernst, das hätte man als TV-Film machen können und nur die Effekte wären schlechter geworden, aber das hätte doch nicht mal irgendwas von dem Charme beraubt. Ich weiß oh. nicht, ob
0: du für eine TV-Produktion Bryce Dallas Howard und Robert Redford bekommen hättest.
1: Wahrscheinlich wäre der Film dann besser geworden. Und ja. das ist einfach nur der Punkt, wo ich sage, es ist so larifari. Es ist wirklich nicht so übel, dass ich den Film nicht mögen würde oder hassen könnte. Es ist einfach nur auch dieses Schulterzuck: ach, bitte, bitte lass uns doch einfach nur das farbenfrohe Musical, Song and Dance, Happiness-Feeling vom Original haben, anstatt diesem kompletten Bla von der pseudo realistischeren Neuinterpretation über den unsichtbaren Drachen.
2: Oh, soll ich mich outen? Soll ich mich to mal outen? outen? Immer. Ich habe zweimal den Film angefangen und nicht zu Ende geguckt. Nein! Es ging nicht. Also Das erste Mal war es im Flieger und da habe ich gemerkt, okay, nee, ich bin nicht in Stimmung. Ich brauche jetzt irgendwas Actionreiches. Gerade wenn man einen Langstreckenflug hat. Ich brauche da normalerweise immer irgendwie was ziemlich Gutes. Entweder was einen richtig emotional weghaut oder was super Spannendes. Und ich habe dann abgebrochen, weil ich mir dachte, nee, du musst was anderes schauen. Und das zweite Mal war tatsächlich zu Hause, wo er neu auf Netflix rauskam. Und da habe ich ihn tatsächlich auch wieder an derselben Stelle wieder abgebrochen, so grob nach so 20 Minuten, weil ich ich weiß nicht, ich konnte irgendwie da gar nicht reingehen. Also ich, ich werde den auf jeden Fall mal komplett schauen, das auf alle Fälle, aber ich liebe die Songs von Elliot, das Schmunzelmonster, Monster, total. super geil. Ich, kann, ich konnte hier früher als Kind auswendig mitsingen, aber de zu dem Film habe ich nicht so den größten Zugang. Also ich fand den immer so ein bisschen weird. Der ist schon ganz schön weird, also wenn man sich das mal überlegt, der ist schon echt ziemlich, ziemlich freaky irgendwie für, für Disney und die damalige Zeit, ja. Aber es war nicht einer meiner lieblings und äh, nicht in Filmen, den ich jetzt wirklich extrem abgefeiert habe. Deswegen hat mich jetzt auch die Realverfilmung nicht so gehypt, wo ich sage, oh Gott, muss ich sofort sehen? Und dementsprechend habe ich da jetzt auch noch nicht so den Zugang zu dem Realfilm gefunden. Ich werde ihn auf jeden Fall mir mal ganz anschauen, aber wo ich dir zustimmen muss, ist das Design von Elliot. Als ich das erste Mal Elliot gesehen habe, dachte ich mir, was? Okay, ihr habt Elliot nur so plüschig gemacht, damit ihr Plüschtiere verkaufen könnt, damit die richtig schön kuschelig aussehen. Nur die Deswegen habt ihr das gemacht, wenn man so schöne und so dran machen kann. Weil ich konnte es auch nicht verstehen, wie sehr man dieses Design verändert hat. Weil ich fand das alte Design schon relativ cool. Klar muss man es weiterentwickeln für einen Realfilm, ganz klar. Aber es ist so... Wie du sagst, man hat den alten Erd genommen und irgendwas Neues, Echtes, aber man weiß nicht, was für ein Tiergemisch da drin steckt. Und das alles zusammengewürfelt. Und das ist so, es lässt mich auch mit einem Fragezeichen so ein bisschen zurück. Ich glaube nicht, dass man sich damit einen Gefallen getan hat.
0: Gut, dann äh, haben wir, glaube ich, hier den Film mit den am meisten auseinandergehenden Meinungen. Denn von den Filmen, die wir heute gezielt besprechen, also nicht die, die wir eventuell als Vergleiche genommen haben, sondern die Filme, weswegen wir uns hier getroffen haben, ist das mein Favorit. Wow. Ja, nochmal ein winzig kleines bisschen über Cinderella, denn mich hat er wirklich komplett verzaubert. Ich finde, das ist einer der Filme, die beweisen, warum Disney gerne in seinem alten Archiv rumstöbern kann und warum das eben nicht kommerzielles Denken ist und kommen wir hauen einfach dasselbe nochmal raus und wir drehen nur ein paar Stellschrauben, damit keiner meckert, sondern das ist halt wirklich so, wir, wir laden junge, vielversprechende Filmschaffende ein und sagen, Willst du mit deinem Style irgendwas hiervon machen? Und bitteschön. Und natürlich ist es immer so ein bisschen die Frage, wie viel ist es PR-gewäsch und wie viel nicht. Aber da das Interview mit einem relativ großen Abstand zum Film stattfand, bin ich da guter Dinge. Angeblich hat David Lowery, der Regisseur, der ja auch unter anderem danach A Ghost Story gemacht hat, äh, nahezu freies Geleit bekommen, Ist hieß. Es muss weiterhin halt eine Geschichte sein über einen Jungen und seinen Drachen und es muss familienfreundlich bleiben und ansonsten mach was du willst und deswegen ergänzt das sehr gut, denn der alte Elliot verschwindet ja nicht dadurch, deswegen wer das äh, Musical sehen will, kann das ja immer noch tun, aber wer einfach mal sagen will, was kann man noch aus einem weisen Jungen und seinen Drachen drehen? hat halt hier eine ganz andere Antwort. Es hat halt wirklich, für mich ist das so ein eine wunderschöne Synergie aus Disney-Zauber und äh, Indie-Märchen. Und du hast halt hier teilweise die Disney-hafteren Elemente, du hast aber auch teilweise einfach dieses Indie-Filmer macht halt jetzt weiterhin in seinem äh, ruhigen, ernsten Ton aber dieses Mal geht es halt nicht um Sex und Mord und sonst was um Steuerhinterziehung, sondern hier geht es halt um etwas, womit Kinder mitfiebern können und auch gerne dürfen. Ich ich muss sagen, in den Trailern hatte ich auch Riesenprobleme mit dem neuen Design von Elliot. Das ist aber wieder eine Sache, wo ich sage, das funktioniert im Kontext einfach besser. Wenn man im Film drin ist, hat zumindest mich dieser neue Elliot abgeholt. Er sieht halt so aus, er hat genug Ähnlichkeiten zum alten Elliot, dass man halt sagen kann, das ist halt nicht einfach... Ein neuer Film über einen Jungen und seinen Drachen, sondern es ist schon ein Remake von Elliot und gleichzeitig gesagt anders genug, dass er halt in einer einem sich ernster nehmenden Film, der auch noch etwas näher an unserer Zeit ist und womit auffällige Magie nochmal unglaubwürdiger wird äh, in einer Erzählweise, sofern man nicht eine Parallelwelt aufmacht innerhalb der Filmwelt, er, ist, er, er kann sich halt einfach mit diesem Grasgrünen Pelz oder Haar oder was auch immer besser so in diesen... In die im Dschungel verstecken, selbst wenn er sich nicht noch mal gezielt versteckt. Also es, es sieht organischer einfach aus. Ich finde die Darsteller alle super und ich mag diese, diese Erzählweise. Es ist die ganze Zeit so ein bisschen bedächtig und was immer wieder ein kleinen Gag, eine kleine äh, Spannungsspitze, einen kleinen Twist drin, aber es, es ist alles in so einem, ich würde sagen, in so einem Gute-Nacht- was ich auch behaupten würde, ich nicht komplett interpretieren, weil zum Beispiel allein wie der Schnitt ist. Also wann immer eine etwas längere Szene endet, haben wir wirklich eine lange Schwarz blenden. Das Bild bleibt lange beim Schwarz. Und am Motto, meine Äuglern fallen zu. Aber ich will doch weiter, weiter zuhören. Reißt die Augen wieder auf und die Geschichte geht auch tatsächlich weiter. Die Ausleuchtung der, der Bilder von Bojan Baselli finde ich großartig. Es, es ist immer dieses. Es ist organisch, aber es ist irgendwie doch bisschen überdreht. Es hat so diesen diesen, ich würde mal sagen Neo-Western-Feeling. Es ist, halt, ist nicht wirklich ein Western, es spielt oh. halt eher äh, in, in, der Wald, äh, in der Waldregion. Aber es hat halt immer noch diese, 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 diesen Braunschlag, aber es hat halt, die Grüns sind noch ein bisschen höher aufgedreht und dadurch kommt dieses Märchenhaft hinein. Das ist einfach eine für mich eine wunderschöne organische Stilmischung. Und damit hat er mich komplett verzaubert.
1: Okay, ich bleib bei Gute Nacht Geschichte, weil ich <lacht> bei dem Film mich jedes Mal zur Seite drehen und einpennen wollte. <lacht> okay, dann werde ich jetzt wohl gerne sag, jetzt werde ich den richtig großen Haufen machen, die Schöne und das Biest. Was für eine furchtbare Scheiße an Film! Nicht nur der schlechteste Remake von Disney, sondern auch einer der beschissensten Filme, den ich in den letzten zehn Jahren gesehen habe, der als Remake einfach nur zeigt, wie man jeden einzelnen Aspekt einer adaptierten Geschichte komplett zerstören kann. Das einzige Gute ist Luke Evans und ich mochte eigentlich Josh-Gatz-Figur, die man hier jetzt, hey, wir sind so woke, yo, äh, schwul dargestellt hat, wo ich sagte, das passt, fand ich cool und Disney dann unglaublich kalte Füße bekommen hat. So, shit, Leute, wir haben gerade realisiert, unser erster offiziell schwuler Charakter, wo wir überall Promotion gemacht haben, ist einer der Schurken. Shit the fuck, das müssen wir unbedingt im Finale ändern mit zwei, drei Sätzen. Yeah! Ha! Gut, gerade nochmal gerettet. Alles andere ist so furchtbar. Allein die Dramaturgie, wo Bell und das Biest aufeinandertreffen, sind wir hier fast bei der 60-Minuten-Marke. Aber der Film hat nichts ansatzweise irgendwas Zusätzliches, was das rechtfertigt, das so weit hinauszuschieben. Die Chemie zwischen diesen beiden Menschen oder beziehungsweise zwischen Emma Watson und dem CGI-Krümelmonster ist einfach nur nicht vorhanden, ist es nicht ansatzweise so charmant oder romantisch wie bei dem Zeichentrickvorlage. Gleichzeitig braucht das ewig... Die ganzen CGI-Effekte zeigen ganz extrem, wie es ist, wenn man wirklich irgendwas überdesignt. Aus einer schönen äh, Musical-Szene wie äh, »Sei unser Gast« wird hier schlicht und ergreifend irgendein CGI-Wirrwarr von überdesignten Kerzenhaltern und Co., wo du gar nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Das Einzige, was noch wirrer ist, sind die Transformer bei Michael Bay. Und Ganz am Ende, wo ich einfach nur richtig nachschieben muss. Es tut mir ja sehr leid, Leute, aber Emma Watson ist nicht die Frau, wo alle sagen, oh mein Gott, schaut euch mal an, da läuft Bell rum, wenn irgendwelche drei heißen, blonden Französinnen sich mit ihren großen Brüsten aus dem Fenster schwingen, um zu schauen. Es, es tut mir sehr leid, aber es ist Emma Watson, Leute. Das ist sowas von falsches Casting. Luke Evans hätte die Rolle besser spielen können. Und wie gesagt, mein Gott, eigentlich alles an diesem Film ist einfach nur furchtbarste Scheiße.
2: Wer will... Ich <lacht> sehe seh zum, äh, zum Teil nicht so. Also furchtbare Scheiße würde ich sagen, ist Schön und das Biest absolut nicht aus verschiedenen Perspektiven. Ich finde Schön und das Beast ist im Vergleich zu den anderen Realfilmen ähm, so ein, richtige, ein richtiger Musical-Broadway-Film in ganz, ganz, ganz vielen Ebenen. Und deswegen hat er auch eine, eine Struktur, zu dem, glaube ich, einige Leute nicht so den klassischen Zugang haben, wie man es glaubt. Ich meine, wir haben als Regisseur auch Bill Condon, der, der Dreamgirls gemacht hat und, und Chicago und sich auch in meinen Augen sehr, sehr gut auskennt und das sind auch beides fabelhafte Verfilmungen äh, von, von version gewesen, der, der jeweiligen Musicals. Und ich muss auch sagen, Schön und das Piece ist eigentlich ein ganz ordentlicher Film. Das Problem ist, ähm, wie du schon sagst, die Überstilisierung und zum Teil das Design. Ich rede nicht von den Kostümen, die sind wieder fabelhaft. Disney und Kostüme ist wirklich immer <lacht> fast so gut wie immer auf dem Punkt. Das ist fantastisch. Aber ähm, diese, diese CGI-Momente und diese verrückten Stile, die da aufeinander clashen. Mal hat man so diese, diese französische Landidylle, dann dieses krasse Barocke, dann dieses leicht Gothic-Elemente. Oh, das ist ein, mir ein bisschen too much gewesen. Ich glaube, da hätte wäre weniger mehr gewesen. Ich finde das Design der CGI-Charaktere sehr schlecht. Da war ich super traurig. Madame Poutine und Tassilo. Was haben sie denn daraus da draus gemacht? Da muss ich sagen, nee, das, das war nicht jetzt so in Ordnung. Aber ich kann mich erinnern, ich war damals auch mit meiner besten Freundin drin und wir saßen davor vor dem Kino zusammen im Restaurant und wir haben gesagt, okay, also entweder wird das jetzt in richtiger Totalauswahl oder es wird gut. Und wir sind rausgegangen, haben uns angeguckt und haben gesagt, okay, na, ist gut. Und meine beste Freundin ist auch immer sehr, sehr kritisch. Und wir haben auch gesagt, hey, es ist eigentlich nett, weil es ist unterhaltsam, es ist schön, die Szenen, die Musical-Szenen sind on top. Ich meine, hallo, die Gasthaus-Szene mit Gaston. Luke Evans ist ein göttlicher Gaston, der wunderbar singt, der wirklich die Rolle extrem cool ausfüllt. Wir haben Josh Gatt, Josh Gatt, ich liebe Josh Gatt, der absolute, er ist nicht nur nicht nur witzig, er ist ein guter Comedian, nein, er ist auch ein super Musical-Darsteller. Wer einmal Book of Mormon mit ihm zumindest gehört hat, weiß ganz genau, wovon ich spreche. Das ist wirklich sehr, sehr toll. Wo ich aber ein bisschen skeptisch war, war, wie du schon gesagt hast, Emma Watson. Emma Watson ist auch, und es ist lustig, ich hatte die Diskussion erst. Ich hatte sie erst mit einer Freundin vor drei Wochen. Und wir, haben beide darüber, wir waren uns beide einig, dass sie genau das gesagt haben. Ja, und wir sind, wir sind Frauen, aber für mich ist Belle, wie schon im Animationsfilm, man muss, sich das Design angucken, ihre, ihre Zeichnungen, ihre Gesichtszüge, sie hat wunderschöne Lippen, dunkle Augen, das ist eine Dorfschönheit, die zwar immer abgestempelt wird, dass sie, dass sie ein bisschen weird ist, ein bisschen seltsam, anders als andere, ne? allein schon aufgrund des, des verrückten, kauzigen Vaters, und die haben doch alles ja, doch komisch, ne? nicht so Mainstream, aber sie ist hübsch, sie ist schön und ich finde zwar, hier hat sie sich nicht unbedingt einen Gefallen getan, indem man gesagt hat, oh, wir gehen mal eine andere Richtung. Wir definieren schön mal anders, indem man das anders schön nimmt. Ne? So, <lacht> so weißt du, so so glaube ich hat man das interpretiert. Wie sieht denn heutzutage eine Schönheit aus? Ne? Ich habe der letzte Harry Potter und der Feuerkelch gesehen. Und da gibt es die Szene, wo Emma Watson in diesem Kleid herunterschreitet zu Victor Krumm vor dieser großen Ballszene. Und da habe ich mir gedacht, okay, die Produzenten von Schön wie Disney hat diesen Film gesehen und dachte sich, das könnte unsere Belle sein. So schön, wie die die Treppe runterkommt, das ist ja fast wie Belle. Und dann ich glaube, genauso muss es gewesen sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber mein Gott, also für mich ist Emma Watson hübsch. Für mich ist sie eine, eine kluge, intelligente Frau, die für sehr, sehr viele Werte steht. Aber sie ist keine Belle. Und das merkt man auch im Gesang. Es ist leicht Auditunige tunige leicht. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Aber im Großen und Ganzen war es doch eigentlich ein recht netter, süßer Film, der durchaus ein paar schöne Momente hatte. Kevin Klein, sag ich nur, das hätte ich mir sogar ein bisschen ausgebaut, mehr ausgebaut gewünscht, weil ich fand seine Rolle und sein, sein Song vor allem am Anfang doch eigentlich ziemlich schön. Ja.
0: Ich, ich hätte echt nicht gedacht, dass wir uns äh, bei Emma Watson einig werden. Also ich will jetzt gar nicht auf den äußerlichen Part eingehen, weil ich kenne sehr viele Leute, die Emma Watson eben sehr wohl ist, zuschreiben würden, dass sie die schützt im ganzen Dorf. ist. Deswegen, das klammern wir jetzt einfach mal aus, weil ich glaube, das ist zu einem großen Teil Geschmacksfrage.
1: Ja, das aber ist absolut objektiv gewesen, Sidney. Natürlich, ich weiß. Ist,
0: wenn du, ich weiß, Christoph, wenn du Frauen optisch bewertest, hat das höchstwissenschaftliche Maßstäbe, die du dir selber ausgedacht hast, alles in Ordnung. Ja, aber nein, nein,
2: aber als Frau, ich als Frau sage hier genau dasselbe, hallo. Also für mich ja. ist es, wenn ich, wenn ich an eine dunkle Schönheit denke, ist es für mich Gerga Dot, ganz klar. ne? Also Wonder Woman, ich meine, ich saß, im, ich kann mich noch erinnern, ich saß im Kino und ich habe ihr Gesicht auf dieser großen Leinwand als Frau gesehen und dachte mir, meine Güte, wie schön kann jemand aussehen. Das ist so unfassbar. Und für mich ist sowas eher Belle. Also nicht dort dafür ist sie einfach zu alt und so noch zu sexy, aber, aber es ist schon mehr, weiß ich nicht, mir schon ein bisschen mehr, mehr, mehr Weiblichkeit einfach gewünscht. Aber ja.
1: da gehe ich auch noch rein und sage einfach nur, Emma Watson ist unglaublich spröde. Das hat zu Hermine <lacht> wunderbar gepasst. Ja. Aber eben Belle ist diese eigentlich lebenslustige, neugierige, mutige und Emma Watson sieht sie einfach nur quasi irgendwie jenseits von den Dreharbeiten ihre nächste politische Rede im Kopf und ist auf Autopilot auf irgendeinem Greenscreen, wo ihr auch sagt so, nee, nee, da, da muss viel mehr Charme, viel mehr Lebenslust drin sein, als dieses ja, wie du schon sagtest, autogetunte irgendwas Monster, das man da hingestellt hat.
0: Wegen dem Stichwort spröde wollte ich halt zum Schauspiel, weil äh, ich weiß, es, es gibt ja auch bei vielen Emma watson filme positive Kritik, was dem Schauspiel angeht, aber ich konnte mich dem nie anschließen. Ich glaube, den einzigen Film, wo ich sie nicht schlecht fand in ihrer Performance, war The Blind, äh, The, Bling Ring. Da fand ich sie nicht störend. Das war das Beste, was sie bisher bei mir zu sagen hat. Und das ist auch keine Frage der Antipathie, denn dass sie sich halt äh, so sehr politisch einsetzt, finde ich sehr sympathisch. Auch wenn ich Interviews mit ihr sehe, denke ich immer, die scheint eine richtig gute Interviewpartnerin zu sein. Super! Also scheint ein super Mensch zu sein. Aber im Schauspiel irgendwie kommt ihr Schauspiel bei mir nie an. Es ist immer so dieses Hölzerne oder Spröde so hm, ja, jetzt aber bewege ich mich nach links, jetzt bewege ich mich nach rechts. Und das schadet natürlich dem schönen des bis
1: der Punkt ist einfach nur genau das, was du meintest. Sie, sie wirkt auch bei ihren politischen Reden mit, mit viel mehr Inbrunst und Leidenschaft als bei <lacht> jeder Szene von Die Schön und das Biest.
0: Ja, aber nee, deswegen, ich wollte ja einfach nur, wir hatten vorhin so ein bisschen, das, wie immer, Watson-Kritik aufs Äußere äh, bezogen. Deswegen wollte ich sagen, man, man kann auch das Schauspiel kritisieren. Mehr wollte ich quasi eigentlich nicht erreichen. Äh, ansonsten mag ich den Film durchaus, denn ich verstehe komplett, warum viele so im Prinzip sagen, das ist die Art Remake, die wir bitte nicht zu viel gerne hätten, aber das ist ja quasi ein Kolumnending, ein generelles Ding und nicht unbedingt um ein Kritikending, auch wenn man es gerne in Kritiken anbringen kann, aber quasi ah, das, das ist so eine schwammige Sache, aber äh, ich versuche es einfach von meiner Perspektive aus auszudrücken, diese sehr nahen Adaption, die halt quasi den Trickfilm nehmen und erweitern muss man in meinen Augen sehr gezielt aussuchen, basierend darauf, was das für eine Story ist. Das ist analog hat zum Beispiel zu den Disney Bühnenmusicals ein bisschen um in die Argumentationsschiene zu gehen: Die Bianca hatte. Es gibt Disney Animationsfilme, die siehst du und du denkst, das könnte als Bühnenmusical super funktionieren. Es gibt welche, wo du das nicht denkst. Äh, Riesenunterschied zum Beispiel halt König der Löwen versus Ariel. Ariel ist eines der schlechtesten Disney-Musicals, die es gibt, in meinen Augen, als Bühnenfassung und ich glaube, da bin ich bei weitem nicht alleine. Und die äh. Schön und das Biest, ich persönlich mag leider überhaupt nicht die neuen Songs in dem Bühnenstück und das Design des Bühnenstücks. Aber die Idee, Schön und das Biest als Bühnenstück zu adaptieren und einfach zu sagen, wir nehmen den Zeichentrickfilm und machen aus der kurzen, intensiven Emotion jetzt eine etwas längere schwelgende, passt zu dieser Story einfach und deswegen passt es auch, dass man die Schön und das Biest nicht so neu verfilmt, wie Cinderella, wie Elliot der Drache, sondern halt so, wie man es gemacht hat, mit wir nehmen den Film und übersetzen den einfach nur in ein anderes Medium und machen ihn ein bisschen länger, machen ihn ein bisschen schwelgerischer, geben den Figuren hier und da ein bisschen mehr Hintergrund und hier und dort ein bisschen äh, ändern wir das alles. Und das steht jetzt so für sich. Das hat in meinen Augen wirklich schon das Biest gut funktioniert, weil außer Emma Watson ich die Performances mag. Ich mochte auch für diesen Film dieses hyperrealistische Design der Schlossbewohner in ihrer verzauberten Version, denn es hat halt diesen Barock-Goff-Look und in diesem Barock-Goff-Look würden halt von Unruh und Lumière und Co. so aussehen. Ja, die sehen hässlicher aus als ihre zeichentrick Zeichentrick-Pondants. Ich würde mir eher ein Zeichentrick Lumiere Merchandise ins äh, Haus stellen als ein äh, Realfilm Lumiere. Aber das könnte man ja auch sagen. Seht ihr, Disney ist nicht nur auf Kommerz aus, also weil sie die Figuren nicht so designed haben, dass man sie sich um den kaufen will.
2: Auch mm. Madame <lacht> Putin. Ich weiß,
0: das war jetzt, das war jetzt mit dem Schmunzeln gesagt. Aber auch zum Beispiel Madame Putin und äh, Tassilo. Ja, die sehen im Zeichentrickfilm ansprechend aus oder im Realfilm ist das halt so. Was seht ihr denn für Gestalten, aber sie sehen wenigstens im Film glaubwürdig aus und deswegen ist es mit das Design, gehe ich vollkommen in Ordnung damit in diesem Film. Ich finde die. Regieführung sehr gut. Ich finde vor allem halt die Gaston-Szene großartig inszeniert von Bill Condon. Ich möchte nochmal Biancas Lob an Luke Evans unterstreichen und deswegen für die Schön und das Beast vollkommen in Ordnung, dass man halt einfach sagt, wir machen jetzt einfach quasi eine Realfilm-Hommage mit Bonusszenen an den Animationsfilm. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt mit Blick auf nächsten Jahr, es sieht so aus, als wäre Aladdin dasselbe noch einmal und da habe ich Angst vor. Und da kann man jetzt wieder sagen, warum erlaubst du es die Schön und das Beast und Aladdin? den erlaubst es nicht, liegt wieder am Stoff. Denn, der ja, Zeichentrickfilm wurde damals halt, quasi bei den, den Disney-Zeichentrickfilmen, zumindest äh, in, in den besseren Epochen von Disney-Zeichentrickstudios, Zeich, äh, sind ja immer so ein bisschen auf der Frage, warum sollen wir das als Zeichentrickfilm machen? Und die Schön das Bies ist eine Geschichte, die man sehr lange wirklich überzeugt. Ich weiß, es gibt sehr viele, die Schönen das Bies real verfilmen, aber sie alle haben halt ein bisschen so dieses Problem, mit, das Bies sieht aber irgendwie komisch aus. Und deswegen... <lacht> In den 90ern musste man das halt zeichnen, damit das gescheit aussieht. Aber trotzdem, von der Interaktion der Figuren her, auch vom Tonfall und einfach von der Story her, bietet sich das eigentlich he heutzutage, wo man alles durch Computeranimation, fotorealistisch in einen sonstigen Realfilm einfügen kann, kannst du dich Beast, so wie Disney es als Zeichentrickfilm erzählt hat, sehr gut übersetzt als Realfilm. Bei Aladdin hingegen war ja einer der Gründe, Warum sollten wir es als, Re als Zeichentrickfilm machen? Ich meine, sollen sie auch einen Abenteuerfilm drehen? Die Idee mit dem Genie. Und den Genie, so wie der bei äh, Disney interpretiert wurde, wird auch heute immer noch nur als Zeichentrickfilm gut funktionieren. Aber wenn ich mir jetzt vorstellen, den Genie aus dem Aladdin, wie wir es kennen und lieben, als, weiß ich nicht, äh, digital überarbeiteter Will Smith.
1: Flabber. <lacht> das ist blauer Flabber.
0: Ja, ne? Und das ist das Problem. Und deswegen, wenn du Aladdin als Realfilm erzählst, dann bietet es sich eher an, mach wirklich Alte ein. Abenteuerfilm raus mit romantischen und komödiantischen Elementen. Mach halt sowas wie Prince of Persia, nur sehr gerne besser. Und ich liebe Prince of Persia, aber trotzdem mach's gerne besser. Und wenn man jetzt wirklich Aladdin so die Schuld des Biesthaft umsetzt, wie es bisher wirkt, ist das für mich eine Fehlentscheidung.
2: Sydney, du hast nicht das Aladdin-Musical gesehen, das Bühnenmusical? habe
0: Hab ich tatsächlich noch nicht. Ich kenne Ausschnitte. Man
2: merkt man weil genau das wird nämlich auf uns zukommen, weil genau das, sie hat man ja schon, also in aller als Bühnenmusiker und deswegen kommt mir Schön und das Biest auch so bekannt vor, weil ich kenne nämlich die damalige Broadway-Version von 97 sehr, sehr gut und das ist für mich eigentlich auch, wenn man es genau nimmt so ein bisschen rein verwurschtelt worden in, in die Realverfilmung von damals. Also wir haben auch dieses diesen großen Solo-Moment vom Beast, auch wenn es ein anderer Song ist, ebenfalls von Alan Menken, aber ähm, es ist ein anderes Lied, aber diese, diese Momente, die die Bühnenshow von damals hatte, hat der Film auch und deswegen ja. ist es auch Musical. Und ich glaube deswegen, dass Aladdin ähnlich ablaufen wird und auch stilistisch bestimmt hier und da sehr viel von Broadway Musical aufnehmen wird, weil zum Beispiel das Poster, guckt man sich nur das Poster an, dann sieht man sowohl die Farbwelten als auch das Design vom Musical. Und dann würde es mich wundern, wenn es jetzt komplett in eine andere Richtung geht. Ich weiß nicht mal, ob Will Smith auch wirklich so blau wird, aber das ist jetzt ein anderes Thema, weil sie sind ja Klar. eigentlich bestimmt nur das Biest. Ja, ja.
0: ja, aber einfach nur die die einer der Gründe, zum Beispiel, ich habe zu Hause auch immer noch einen Stage Musical Gutschein liegen. Aber ich gebe den lieber für Glöckner von Notre Dame aus, wenn ich endlich oh, Zeit krass. finde, da hinzufahren. Denn Aladdin, das Bühnenmusical, obwohl ich riesiger Fan des Films bin, ich werde es mir irgendwann anschauen, weil Disney komplett ist. Natürlich. Aber das ist so in meiner Prioritätenliste der Disney-Dinge, die ich noch tun muss, sehr weit unten, weil einfach aus dem besagten Grund Aladdin in real sehr nah am Zeichentrickfilm für mich nicht so sehr funktioniert. Und als Bühnending ist es da für mich auch nochmal was anderes als Filmding, weil du kannst natürlich kein Prince of Persia, Fluch der Karibik-Style-Abenteuer als Bühnenshow machen. Ja, deswegen musst du als Bühnenshow natürlich da irgendwie so ein Zwischending finden. Aber als Film denke ich mir, da ist es verschenkte Zeit und verschenktes Talent, wenn man nicht sagt, wir machen halt Fluch der Karibik-Style aus der Aladdin-Story, sondern wir machen es möglichst nah am Zeichentrickfilm, plus ein bisschen Bühnenshow-Elemente. Man kann natürlich trotzdem funktionieren, aber was die kommenden real angeht, ist Aladdin eines, wo ich denke...
1: Aber das ist wunderbar, dass äh, Sydney das gesagt hat. Das wäre nämlich eigentlich auch meine Abschlussfrage gewesen. Gibt es irgendein Real Make, wo ihr jetzt wirklich so definitiv nicht dem Ganzen entgegenseht oder umso mehr hofft, dass es doch irgendwann entsteht? Dass Sydney seins gerade gesagt hat, werde ich schlicht und ergreifend nochmal eben zu Bianca überleiten mit meiner kurzen Ansage. Ich hoffe, es gibt nicht so bald einen Basil der große Mäuse, <lacht> <lacht>
2: Ich <lacht> glaube, Ich glaube, da wirst du, da wirst du, da wird es dir gut gehen, weil so schnell werden sie Basil, glaube ich, nicht verfilmen. Das glaube ich nicht. Ich yes. glaube, da sind noch viel zu viele andere Stoffe noch offen, die äh, auf der Popularitätsskala viel, viel höher gewertet sind, dementsprechend auch mehr Erfolg an den Kinokasten bringen können. Ich meine, wir haben, was haben wir denn jetzt alles? Wir haben Dumbo, Aladdin und König der Löwen nächstes Jahr. Ich glaube, von den drei freue ich mich auch am meisten lustigerweise auf Dumbo. Obwohl ich das auch kein großer Fan vom Original bin. Ich finde es süß, aber es ist, hat mir nie richtig was gegeben. Ich finde aber den Trailer ziemlich geil. Überraschenderweise hätte ich nicht gedacht. Bei Aladdin bin ich freudig skeptisch, wenn man das so sagen kann. Und König der Löwen habe ich so ein leicht, nicht mulmiges Gefühl. Aber ich bin gespannt, weil wir Dschungelbuch einfach nicht so gut gefallen hat von John Thoreau. Und ähm, ich finde die Besetzung ist großartig. Ich meine, wir haben Donald Glover, wir haben, wir haben eine Beyoncé. Ich glaube, das wird ein dickes Ding. Aber dabei bin ich sehr auf die Umsetzung gespannt, ob das nicht ein zweites Dschungelbuch einfach wird. Ansonsten freue ich mich einfach ähm, auf all das, was kommt. Ich bin, wie, wie gesagt, immer so ein bisschen gespannt. Ich Glaube, ich würde nie was verteufeln und sagen, boah, das geht doch gar nicht. Und zwar aus den genannten Gründen, wie wir schon am Anfang eigentlich einen Podcast eröffnet oder mittendrin aus auch schon gesagt haben. Ich habe eigentlich generell nichts dagegen, weil es einfach eine, eine neue Art ist, einen bestehenden Stoff zu interpretieren, um umzusetzen und vieles schon gezeichnet davon. Form passiert, warum nicht auch in Realfilm mit neuen technischen Möglichkeiten, vielleicht auch mit, mit anderen neuen Twists und mit neuer Interpretation in der Story, das modern vielleicht mal zu machen. Die haben ja zum Beispiel auch Cruella wahrscheinlich mit Emma Stone, davon hört man in der letzten Zeit leider ein bisschen weniger, aber What? solche Dinge Das wäre
0: so großartig
2: Das wäre das wär richtig Shoot natürlich. Me Ja natürlich also Das wäre aber dann halt eine komplette Neuinterpretation, weil sonst würde man Emma Stone in der Rolle nicht haben das wäre so ein bisschen auch die Hinführung, warum Goela Cruella ist. Sowas finde ich auch super interessant. Ich würde das nie einfach verteufeln. Sondern ich bin immer so, okay, gucken wir uns mal an und dann gucken wir mal, was passiert. Und vielleicht ist es der absolute Totalaussaal und hoffentlich ist es dann... Äh vielleicht auch sowas wie, wie zum Beispiel Cinderella oder, oder für, für dich Christopher Maleficent oder für Sidney dann eben, eben Elliot. Einfach zu sehen und denken, okay, wow, das habe ich jetzt so noch nicht erlebt und, und entdeckt und, und äh, es gibt einem was Neues, was man vielleicht in den Animationsfilmen so gar nicht gesehen hat. Also ich freue mich ehrlich gesagt auf alles, was kommt, aber ich glaube, am meisten freue ich mich tatsächlich auf Dumbo. Ich freue mich auf Lilo und Stitch und ich bin super gespannt auf Ariel, wenn das mal kommt. Sehr
1: gespannt. Die einzige Sache, die ich wirklich gerne gerne als Realfilmadaption hätte, sind die Bernhard- und Bianca-Filme. Da man da auch wirklich die Mischung mit den Computereffekten und den realen Darstellern bei beiden Filmen richtig gut rausarbeiten könnte. Und das ist auch eigentlich die Gefahr, die ich sehe bei den Real Makes, gerade bei dem Wort Real und Remake, was ist noch real an einem komplett CGI gemachten König der Löwen? Das ist, wie gesagt, jetzt schlicht und ergreifend eben eine Neuinterpretation, durch durch die neue Technik. Das kommt bei mir geistig schon fast so an wie dieses Hey, wisst ihr was, diesen alten Horrorfilm müssen wir neu auflegen. Damals hatten die keine Handys. Genau das ist das Gleiche jetzt. Warum der Sprung von wirklich wunderbarem Gezeichneten zu immer und leider immer, das ist was, wo man das Wort wirklich benutzen kann, immer seelenloser aussehenden Computereffekten. Der Punkt ist nicht, dass Computereffekte irgendwie weniger aufwendig sind. Ganz im Gegenteil teilweise. Aber das Problem ist einfach nur, dass man diese wirklich handgemachte teilweise regelrecht physisch spürbare Qualität einfach nicht dabei hat und gerade dieses ultraglatte und eben aus dem Rechner, aus dem binären Zahlensystem irgendwie stammende irgendwas dann serviert bekommt und ich es gerade wirklich schon regelrecht als gesellschaftlich-soziales, Phänomen erschreckend finde, dass man jetzt nicht quasi einfach nur, wie Disney das oft gemacht hat, die Zeichentrickfilme vielleicht groß neu aufführt, sondern eben das Ganze eben mit CGI neu ins Kino bringt, wo ich sage, es kann wahrscheinlich gut werden, aber gerade diesen Charme der Zeichentrick-Sachen wird es kaum erreichen können. Und für mich war dabei eben ein extremes Beispiel: Die Schöne und das Biest. Und ich hadere wirklich damit, warum überhaupt König der Löwen gemacht wird. Denn es ist so oder so ein Trickfilm. Nur die Art des Tricks unterscheidet sich. Ja,
0: ja, das leitet über, wenn, wenn Bianca die aus dem nächsten Jahr durchging. Aus den genannten Gründen bin ich bei allerdings skeptisch, aber Besetzung klingt gut. Gut und Guy richie kann Spaß machen deswegen vielleicht wird es doch ein bisschen freier vom Animationsfilm sein als ich vorhin befürchtet habe deswegen Aladdin ist bei mir was die im nächsten Jahr angeht in der Mitte Dumbo freue ich mich auch am meisten drauf weil ich denke Tim Burton und Zirkus das hat schon mal funktioniert vielleicht funktioniert es noch mal und die Besetzung ist großartig bei dem Film und der Film auf den ich wirklich überhaupt keine Lust habe ist halt The Lion King, ich werde bei jedem Film, ist es so, sobald halt der Kinobesuch ansteht, gehe ich blank rein, weil ich denke, warum sollte ich da reingehen und hoffen, dass ich jetzt schlechte Zeit habe? Das ist doch Schwachsinn. Deswegen ja, ich werde ihm natürlich seine faire Chance geben. Aber die Karten sind sehr schlecht gemischt in meinen Augen. Ich finde John Favreau als Regisseur extrem überschätzt und halt einfach die Ankündigung eines fotorealistischen Dschungelbuch-Abklatsches mit Löwen ist für mich nicht attraktiv. Dann auf D23 waren ja alle so begeistert davon, dass man halt einfach die, der ewige Kreissequenz laut manchen äh, Stimmen Nahezu eins zu eins einfach fotorealistisch kopiert hat, wo ich halt einfach denke, warum? Als Technik-Demo? Meinetwegen, aber jetzt als künstlerisches Element? Hä? Das ist kein... Das, nein, das... Nee, verstehe ich nicht. Deswegen bin ich momentan sehr abgetan. Und was eine generelle Frage angeht, Christoph, worauf freue ich mich? Was sollte man machen? Was sollte man auf gar keinen Fall machen? An sich, um äh, jetzt nicht zu viel vom Bianca zu wiederholen, an sich bin ich, wie eingangs ja auch gesagt, offen, weil man kann ja... Es kann ja immer was Gutes bei rauskommen, aber es gibt Ankündigungen, wo ich mit den Augen gerollt habe. Kann sich dann ja immer noch ändern, aufgrund der beteiligten Leute oder wenn ich die ersten Bilder sehe. Aber jetzt zum Beispiel bei Lilo und Stitch denke ich, warum? Also da habe ich bei der Ankündigung mit den Augen gerollt und dachte, Mal gucken, was kommt. Kann sich natürlich noch ändern. Hingegen, jetzt Ariel, aufgrund der Namen, die immer wieder spekuliert werden, bin ich durchaus heiß auf, das zu sehen. Und von den Sachen, die es gibt, ich meine, wenn du die Frage so offen stellst, musst du damit rechnen, so eine Antwort zu bekommen. Also, ich wäre sehr dagegen, Christoph, wenn drei Caballeros ein Remake bekommt. Ein, <lacht> Foto
2: <lacht>
0: ein fotorealistischer Donald Duck, Jose und Pachito. Äh was soll das? Da macht doch lieber einfach einen, einen neuen Teil. Das ist ungefähr so realistisch wie ein fotorealistisches Remake von Drei Caballeros. Daher, das wird nicht passieren, aber das will ich am wenigsten, dass das passiert. Tut mir das nicht an, mein Herz. Worauf ich Bock hätte, da sind wir wieder so. Welche Filme bieten sich denn an für einen Neuaufguss? Filme, die halt vielleicht beim ersten Mal nicht ganz rund liefen, Filme, wo sich eine neue Interpretation anbietet. Das wäre also bei Disney in meinen Augen Atlantis. Ich finde den Film zwar vollkommen unterschätzt, trotz kann man ihn besser machen und es war von vornherein eigentlich ein Stoff, der sich eher für ein Big-Budget-Action-Abenteuer äh, äh, anbietet. Also macht doch Atlantis noch mal, geht da noch mal ran. Wird nicht passieren, aber das wäre toll. Und halt zum Beispiel, dann vielleicht sogar noch mehr als Atlantis wäre mein Wunsch, der Glöckner von Notre Dame. Und das darf sehr oh, gerne ja. so eine ja. die schönste Biest-Nummer werden, nämlich nehmt den Animationsfilm, übersetzt den in äh, Realfilm und schraubt dann einfach ein paar Ecken und Kanten, weil auch die Leute, die den Film gemacht haben, Kirk und Gary, die sind auch nicht hundertprozentig zufrieden mit dem Film und deswegen ändert da ein bisschen was. Macht die Wasserspeier definitiv explizit zu Spukgespensten aus Quasimodus Gehirn. Lehnt euch rein in Ellen Menkens Goffscore. score Macht ihn düsterer. Macht also quasi die Bühnenfassung mit Produktionsgewalt noch und nöcher und dann haben wir einen meiner potenziellen Disney Lieblingsfer, wenn ich mir vorstelle, ich nehme den Namen äh, gerne im Mund, wenn Wunschregisseure vorkommen. Stellt euch mal vor, Gorwinski mit kreativer Freiheit. Der von Notre Dame.
2: Das ist ja eine Überraschung, dass du ja. den Namen jetzt schon wieder nennst.
0: Ich ja hätte das gedacht, aber mal ganz im Ernst. Ich meine, wow. der geht eher geht auf Promotouren und sagt, bei, bei Promotour bei Disney-Filmen und sagt, ja, mein Job ist es, Disney Angst zu machen. Wenn der Mann Glöckner von Notre Dame umsetzt und ihn niemand reinfuscht, das wird gut. Darauf hätte ich Bock.
1: Aber das ist meiner Meinung nach auch ein wunderschöner Endsatz, denn es gibt eigentlich immer einen guten Grund dafür, den wunderbaren Song aus Glöckner von Notre Dame zu yeah. hören. Ja. Ich würde mich freuen, freuen zu sehen, dass Disney quasi heutzutage immer noch den Mumm hat, das so durchzuziehen. Aber wie gesagt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass ihr mit uns jetzt quasi die Reise durch die Disney-Realmakes gemacht habt. Schreibt uns gerne, wie euch jetzt vielleicht der etwas ja, softere, etwas mehr Disneyhafte Touch von der Episode gefallen hat. Und ja, da wir das Ganze vor Weihnachten machen, wünschen wir jetzt frohe Weihnachten, Leute! Frohe
2: Weihnachten!
1: Frohe Weihnachten! Das war wunderbar enthusiastisch und deswegen, Leute, Schlicht und ergreifend, schönes Fest euch, habt einen guten Rutsch und wir hören uns in 2019 oder, falls ihr das 2019 oder in irgendeinem anderen Jahr hört, ist das hier die Vergangenheit. In dem Sinne, viel Spaß mit den weiteren Disney Remakes. Bis dann. Ciao. Tschüssi.
2: Ciao. Sin Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment-Blocks.
0: Der Fan-Talk über Filme und Serien.